0: Que suena ten querés que el, el Snap. Estoy jugando ¿no?
1: Marvel, Marvel Snap. No, pero no, te está jugando Marvel
0: Snap, la gente está escuchando, ese es el show. O sea, el show es no.
1: Dice sí, es que es un podcast de gaming, jugando. podemos jugar mientras hablamos
0: Sí, Por pero ejemplo. te pones a jugar y, y ni siquiera muestras el stream, sino que... Con... <risa> ¿cómo Igual
1: no voy a mostrar? Igual estamos, estamos en... aquí
0: jugando, no pueden ver que estoy jugando, pero estoy jugando.
1: Bueno, tú la, yo hago la intro ahí Ah, pero. Bajar
0: el volumen de esa vaina que está. Pero es qué, que qué, quiero qué, que qué, termine
1: qué, el juego, este mango no termina. Pero <risa> 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 sea, ¿para qué empiezas la vaina antes de empezar? Bueno, porque no sé Ya va, va a empezar.
0: ¡Game! Dejo, on. ¡Game!
1: Me game, me game, ¡Game! on ¡Game! <risa> no on <risa> Gamers, bienvenidos a Semana Gamer, el mejor podcast de videojuegos y cultura gamer en español. Como siempre, les saluda a Rips desde Panamá, en compañía de Raúl, desde Estados Unidos. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo te va?
0: Excelentemente bien, Ricardo. Ni siquiera puedo escuchar lo que acabo de hacer como intro y le hablé encima en la intro. Y Pero game. no importa, excelentemente bien, igual no importa lo que pase. Yo sí lo escuché, la gente aquí lo escuchó, ¿verdad? ¿Ustedes lo escucharon,
1: chicos? Sí. Presente, y que vamos a pasar lista. Toshi, presente. <risa> Y que andan con los colores.
0: Ribnisa.
1: Bueno, en fin, no sé qué va a pasar con mi partida de Marvel Snap. Ahora veo si ya no perdí. Este es un podcast de video... Ya Raúl dijo excelentemente bien, ¿sí, verdad? Sí. Ok. Si no es... <risa> he perdido Lo porción de la <risa> <risa> Para los nuevos que escucha, Semana Gamer es un podcast de juegos que llega a ustedes todos los viernes a las 6 pm. Hora de Ciudad de México, Hora Canónica, por este canal de YouTube, SMP Videojuegos y Cultura Gamer. No, una... Creo que Gané. <risa> gané.
0: ¿Por qué no me suena?
1: Victory, gané. Naku, gané. Y gané sí, ocho hombre. cubos, papá. Y ahora sí puedo soltar ahora, el teléfono. Estoy para... adicto a Marvel <risa> Snap. Así que. Adicto disculpe. de que ya ni siquiera
0: puede hacer el podcast. Ya ahora está jugando ahí en medio poker.
1: Loco, yo te lo. Ya no, no, gol, lo a
0: haber un Es que, ¿pero, ¿pero por qué te pica? Porque me da rabia de.
1: Hulk. Hulk, Iron Man. Sí. Y cuando hace el snap, snap, y que tal un chivitano y que, ¿Tú? snap <risa> Pero sí, bienvenidos al podcast, este es un, un podcast de videojuegos que llega a ustedes todos los viernes a las 6 pm hora de Ciudad de México Estamos disponibles también en todas las plataformas de podcast de audio, Apple, Google, iVoox, Spotify, Castbox, etc. Próximamente en Twitter de Elon Musk ahí,
0: bien, Estamos bien.
1: agradecidos con la sintonía a todos los regulares, por ahí vemos a Vic, a Toshi, a Kilman Freak, a Luis Miguel Miranda, alias Naku había una, un Destro, Destro, bienvenido, que escribió algo que no entendí muy bien, si ¿sí todavía estás por ahí Destro.
0: Ya, ya lo escuché, ya tengo... Para Habemos que
1: nos aclares, porque dijo un comentario, mira, para mí. me imagino sobre el tema que vamos a hablar hoy, los que vieron el thumbnail, los que estuvieron en el Discord, saben que vamos a hablar del tema del posible aumento de Game Pass, de la mensualidad. Y día habla de que como estrategia de uso legal De insinuar una subida de precios Ante la CMA Es una completa genialidad De usar las reglas a su favor <risa> Ya, no. pero eso, eso está bueno Para leerlo en el tema porque eso está, está... Si estás por ahí de esto Puedes participar en la discusión Se si puede, puede, los que a tocar. Sí. Y bueno, aquí estamos con ustedes como, como todos los viernes Para hacer el recorrido por los juegos Que hemos estado jugando durante la semana Pero antes de eso vamos a dejar corriendo el sorteo Tengo un juego para, hoy, eh, para ustedes hoy Vamos a activar el comando del chat y el bot. Listo. A partir de ahora puedes escribir exclamación sorteo. Y van a estar participando por un código de Kingdom to Crowns. Kingdom para Steam. to
0: Crowns. Vamos a ver qué Crea está tu
1: está propio ahí. reino y evita que caigan las garras de la codicia. En esta evolución de la premiada franquicia de microestrategia. Experimenta con nuevas tecnologías, unidades, enemigos, monturas y secretos. En los nuevos modos de un jugador y la campaña cooperativa. Esta es la secuela del Kingdom. Nosotros dimos un código de Kingdom hace mucho tiempo. Tiene este Kingdom la... Amalur? Cállate la boca. Tía, no tiene absolutamente nada diferente. que ver con, con Amalur, pero se llama Kingdom. Es la secuela del Kingdom, que lo dimos hace mucho tiempo. Juego con mucho, muy buenas críticas. Si quieren participar, exclamación sorteo a partir de sorteo partida ahora. No sé si corren deck. A mí no me sale nunca la vaina del deck, a Rol, ¿Sí?
0: A ver. Eh, ¡Verificado! Creo que
1: Sí, es tiene pinta de que corre, porque cómo sabes que tiene pinta de ¿sí? Tiene que, o sea, días, eso tío. debería correr. Por cierto, tengo una noticia interesante. Ah, se ve muy bien este juego. Tengo entendido que es muy como fácil de O sea, tú entiendes rápido el juego, pero tiene una profundidad insospechada y es muy adictivo. Así que si les interesa, pueden el participar ritmo de con su sorteo. Dos
0: coronas. Es como un game sí, un porque... loco de...
1: Loco, y este juego, este, ¿te acuerdas que este tuvo un DLC de Bloodstay? O sea, uno hizo unos collabs con otros juegos. Creo que fue el 1, no sé si fue el 2 el que tuvo el DLC de A ver,
0: el Si les gustan los Metroidvania, les gusta este juego. ¿Pero por qué? Yo, pero este no, no, porque
1: es que este es un juego, creo, Raúl, que este juego es... De hecho, en Touch creo que es el, en el teléfono, en el iPad, debe ser épico, porque creo que el juego es como que de, tú solo indicas hacia qué lado te quieres mover, más nada.
0: Entonces, Eso es como juego? que vas,
1: pero la estrategia, porque si sí, hay un monstruo, como que dropean monedas y tú vas construyendo... La un grey, estrategia o sea, es todo. te mueves para la
0: derecha, a la izquierda, a la izquierda, a la derecha, y así.
1: Sí, es como una vaina de opportunity cost y después hay que reco recoger recursos en dónde lo vas a invertir. O sea, es como minimalista el gameplay. Así, y tienes un Kratos como...
0: montado en un lagarto que bota fuego.
1: Sí, porque tú vas guardiando todo. O sea, tú comienzas ahí casi que una choza y después tienes un mega castillo y todo eso.
0: Bueno.
1: Con razón le sacaron sus secuelas. Mira la cantidad de reviews que tiene, loco.
0: La animación está bien cool, eso sí.
1: Sí, el pixelar está bien bonito. Pero bueno, ahí está chicos, exclamación, sorteo, si les interesa. Vamos entonces ahora sí, Semana Gamer. Raúl.
0: Semana Gamer. <risa> de hecho, hay un poquito de Semana Gamer en el eh, Gaven el día de hoy. El maestro Gamen, como siempre, nos no, no saluda en el podcast, nos escucha todos los viernes. Maestro Gamen, saludo. Semana Gamer, loco. Plague Tale, Requiem, sigo jugando Plague Tale, de hecho, lo que están viendo allá atrás es Innocence, el primero, pero quería poner algo de Plague Tale y no quería spoilear Requiem para los que quieran ver el podcast, pero no hayan jugado Requiem y tampoco es que es mucho spoiler, nomás salen ahí unas caras, ni siquiera están viendo mucho, nomás. está ahí en el fondo, este, pero sí, eh, Plague Tale, Requiem me está gustando bastante, creo que me va a gustar más que el uno. de hecho. Creo que hay ciertas escenas que crean más impacto, creo que siento a las personas incluso hasta un poquito más orgánicos en su desarrollo, porque creo que en el Innocence a veces había unos saltos un poquito como que ya va, pero creo que en este se entiende un poquito más la crisis de algunos personajes y el desarrollo para las decisiones que toman, ese tipo de cosas. Entonces Innocence. creo que el, este, la secuela es como dije la semana pasada, parece que mejora en todo, en todos los aspectos. En la parte técnica mejoró bastante, en la música mejoró, en todo. O sea, el gameplay, tienes nuevas habilidades, me gustó también eso. Es evolutivo, no revolucionario, pero lo hace muy bien. Es una muy buena secuela. Y si les gustó el 1, vuelvo a recomendar, el 2 está bastante bueno. Está en Game Pass. Si tienen Game Pass, aprovechen la oportunidad de jugar lo que está ahorita ahí. No sabemos cuánto va a estar. Probablemente esté seis meses, un año. Han habido juegos que están solamente seis meses, así que sí les recomiendo que que lo jueguen, aprovechen que está ahorita. Eh, habiendo dicho eso, también jugué... Déjame ver, buscar mis, mis notas. Aquí están. También jugué el Grounded con los amigos. Aquí por ahí estaba el amigo Vic y el amigo Kid. No sé si está también por ahí Lucho, pero bueno, ahí estuvimos esos tres jugando Grounded. El sábado, si no me equivoco. Muy bueno, loco. consigo si no voy a expandirme mucho, pero nada, súper recomendado. Está en Game Pass... ...multiplayer con los amigos... ...survival... ...pero aún si no les gusta el survival... ...pruébenlo porque yo tampoco soy tan survivalístico... ...si se quiere, no sé cómo decirlo... ...pero no me gusta... ...no soy tan de survival... ...pero este me encanta... ...o sea, es como un balance de no ser tan fastidioso... ...a la hora de ser survival... ...y eso causa de alguna forma... ...o sea, como que crea una progresión en el juego... ...pero no fastidia... ...y la parte de construcción y eso es súper cool... ...te divierte mucho tienes que defender la base, o sea, no, 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 o sea, a ver, nada, y ahorita, este, como que las veces que hay que explorar y buscar nuevos dungeons y cosas así, eh, es demasiado cool esa travesía de llegar y, y explorar el mundo y ver, mira que hay esto, y, hay, y esto da esto, y esto tal, 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 y de verdad, muy bueno, o sea, la satisfacción que tenemos con ese juego es, in es increíble. Es el God de Kit. Eh, puede ser, no me, lo, no me extraña. De hecho, yo lo nominé a, a Goti, lo recomiendo mucho y no sé todavía cuál voy a votar por Goti y no lo voy a revelar porque... Tunic. que Por cierto, recuerden recuerden que tenemos los zombies, todavía están abiertas las nominaciones, pero ya este, estamos terminando octubre y a, a finales de noviembre exactamente, no sé, pero es la penúltima semana o algo así, vamos a cerrar las nominaciones. Así que aprovechen ya de nominar. Y si quieren votar, recuerden que estén pendientes después de las nominaciones, que vamos a estar lanzando los bol las boletas para que voten. Ahí se registran con nosotros en el mismo Discord. Pero bueno, sí, no sé si voy a votar por ese, pero... Hey. O sea, es, es posible, es posible, porque lo ha pasado muy bien. Y lo único que limita que juguemos este juego, obviamente, simplemente que todos estamos trabajando y buscar un momento en el cual todos podamos jugar, es difícil. Por lo menos, amigo Lucho está en España y trabaja, y Kit también trabaja, y obviamente todos trabajamos. Entonces, encontrar como ese espacio donde tengamos todos tiempo en común, casi siempre es un sábado o un domingo, donde podemos avanzar bastante. Y bueno, y si no, a veces también tratamos de entrar como asincronamente, o sea, que entra uno o dos personas farmean, hace cosas de no avanzar la historia, sino de cómo preparar las cosas para el día de verdad donde vamos a avanzar en la historia y vamos a avanzar en, en la cosa que por cierto, la historia es sur, sorpresivamente curiosa, no me extraña de la gente de Obsidian, obviamente, la gente de Obsidian sabe hacer una historia, pero uno igual pensaba que este juego no necesariamente se iba a centrar en la historia, y no es que se centre en la historia como tal, pero la historia no es mala, que uno se espera que va a ser cualquier historia, y no, está bien, está, está curiosa la historia, entonces eh, muy bueno, muy bueno Grounded, no mm. sé, o sea, no, no hay más que decir, es demasiado bueno, así. <ríe> eh, también jugué un par de jueguitos en mi Steam Deck, eh, Knights, que lo tengo también en Steam, que lo había comprado hace mucho tiempo y lo probé en Steam y corre muy bien. Para los que quieran jugar Knights, el única cosa, no está verificado en verde porque tienes que entrar a una ventana donde configuras el juego. Tú sabes, esos juegos que tienen como una ventana separada antes de lanzar el juego como tal y tienes que poner ahí los settings. Eh, bueno, entonces, el Steam Deck te muestra la pantalla y tienes que poner los settings. Obviamente pone 720p y eso en vez de... O sea, tienes que ir configurar específicamente qué va a ser para el 720p y meterte en el input y estar seguro de que los botones estén asignados al control del Steam Deck como tal. O sea, el Steam Deck como tal. Eh, pero después de eso, ya el juego corre bastante bien, diría yo. Y... Hasta me atrevería a decir que corre mejor que en mi Series X, porque mi Series X es la versión de 360, que no sé a qué resolución va. Tal vez sí vaya a 720 también, pero la versión de Steam Deck obviamente como esté en una pantalla más pequeña, no sé si es por eso que el 720p es como... ¡Uh! Se ve bastante bien. O sea, no, no me quejo, no, no me mm. siento que estoy jugándolo a una resolución mala. Y de verdad creo que tengo una mejor experiencia que jugarlo en la pantalla grande, porque es un juego viejo, ¿no? Ahora, eh, no siempre, o sea, muchas veces prefiero la pantalla grande eh, mil veces por, no sé, calidad de sonido, calidad de video, calidad de muchas cosas, eh, estar más cómodo en, en el sofá y ese tipo de cosas. Pero creo que Nights, que es un juego corto, es un juego que cuando juego es, es, es por porciones pequeñas, creo que está perfecto para el Steam Deck. Entonces, voy a, a lo mejor lo sigo jugando más por ahí. Eh, tal vez lo revisite igual en Series X eh, Slash 360 en realidad, que es la versión eh, por los trofeos o por los logros pero también más que todo ahorita en el juego lo que necesito es ensayar los niveles porque a veces me matan el nivel en medio camino o sea nunca he terminado el juego en realidad porque el juego no es tan fácil si sí, tienes que saber cómo matar los jefes y eso entonces si no sabes cómo matar un jefe y es la primera vez que llegas para atrás a volver a empezar todo el juego desde el principio entonces es como ese estilo de juego que para atrás completamente pero sí. bueno nada ahí estoy Knights eh, es uno de los juegos buenos de ¿cómo se llama? De, del, ¿cómo se llama el, el director este? el el de Sonic eh, Yuji Naka Yuji Naka, sí <risa> que por cierto que le tenía mucho hype al último juego que fue una basura pero Balan. sería medio night. ese es un buen
1: sí, Tengo que sacar el platino de Sabina en stream pa. Sí, debería. perder followers
0: exacto no, no creo que pierda followers va a ser tan nah. buen. sí va a ser bueno de hecho hasta yo a veces pienso que debería probar otra vez el juego pero es que de verdad cuando probé el debo fue muy malo
1: loco y el otro pero juego pero es mejor pero es mejor que Babylon Fall eh, no sí. sé y qué que no? estoy <risa> seguro que más sí. gente lo jugó y toda vaina fácil
0: tranquilamente se habían como que un coño conectado una vez una semana no había que un un juego coño. online
1: Babylon <risa> Fall <un risa> diez coños una vaina
0: así <risa> sí seguramente Balan fue jugado por más personas que Babylon Fall eh, Loco Operation Hardcore fue el otro juego que jugué en Steam Deck. Que Ahí vi que sacaste acordó. una
1: chisme, que ni me acuerdo cómo se sacaba esa vaina, el elite. Y que, yo tampoco, de pronto salió la chisme y yo, <ríe> ok, da, let's go <ríe> ahora
0: está bugueado y no me acuerdo. No, no sé, este, de verdad sí hice algo, sí me acuerdo que hice algo, no, pero ahorita no me acuerdo cuál era la chisme nomás que pensé que era de los primeros y no me importó mucho.
1: Eh, sacar una vida de una forma esotérica es lo que hice, yo no me acuerdo. Ah, era sí, era. sí,
0: maté, no sé, hice algo raro y, y me dieron la vaina. Este, pero lo que quiero decir es que lo jugué en el Steam Deck y loco, corre bastante bien y de hecho se ve bastante bien también por la pantalla pequeña que es un juego, tú sabes, indie, pixelar, loco, en la pantallita 720p ahí se ve bastante bien y, nice. y loco, hasta ahora todo lo que he jugado no tengo problemas con el juego en cuanto a gameplay o nada, o sea, yo creo que este es un juego que, no voy a decir que estaría a nivel de verificado pero por lo menos en amarillo, porque el, es bastante jugable, es muy jugable funciona sin, sin ir a los bien, settings ni nada, los... el juego empezó a correr bien ahí, pero probablemente, no sé si, o sea, yo no sé cómo funciona de nuevo, o si sea, usted lo puede enviar a verificación o qué, pero el... que por cierto, para los que no sepan Operation Hardcore, un juego donde Ricardo estuvo trabajando como desarrollador y obviamente en la parte gráfica sobre todo
1: este... sí, un poquito de, sí, un poquito de coding, pero más que todo poco aporta, o sea, el sí. 1% del code base fue mío ahí Sí, <risa> el, el... pero lo que quería
0: decir era que la, lo que podría tener problema que muchos juegos de, de Steam Deck tienen es el tamaño de las letras que hay algunas letras que sí están un poquito pequeñas o sea unos fonts, unas vainas entonces si algún día, no sé si ustedes de nuevo, un juego que ya es algo viejo hay para enviarlo a verificación hay que hacerle algo o algo, no sé, en realidad no creo que haya que hacerle mucho, o sea habría que ver que, que el review, yo no sé cómo funciona yo no sé si yo puedo enviar un review diciendo a mí me corrió bien el juego, no sé lo que puedo dejar, Muy obviamente, pronto. es que si termina el juego para que sea un comentario legit, es decir, hey, terminé este juego en, en Steam Deck y me funcionó bien. Por si acaso alguien tiene la duda, pa. Pero obviamente no sé cómo funciona la verificación si no es verificado por, por, por Gaben por como tal, o sea, por. Esa
1: es no la verdad. Por ver. eso es que es tan lento, porque Gaben himself tiene que probar el juego en su deck. Sí, a ver. ¿Qué es el no, chirino. ¿Qué estamos, es este se bajan los frames, no me gusta. No, amarillo y <risa> ponerle amarillo. <risa>
0: Te imaginas. Nah, se está, el Steve Deck está sobrado para jugar esa vaina. Pero bueno, loco, sí. esos son los juegos que jugué esta semana. Eh, pero sí, el chamo, tienes que jugar Operation Hard con Steve Deck. Está bastante a... bueno. Mira,
1: yo jugué bueno Art Knights en Android y, y Marvel Snap, que es el juego multi porque eso, bueno, como se te logueas con el mismo perfil, lo puedes jugar en la PC o en el iPad o en el teléfono. Y siempre estás con tu misma cuenta. Eh, muy bueno, estoy enviciado con Marvel Snap. Enviciado. Eh, Naku anda jugando bastante, estaba hablando bastante con Naku, por ahí andaba en el chat. No pero se si puede jugar está... Versus o tener como un
0: equipo, una vaina.
1: Ahorita no. Eh, tú, te te macheas random ahí. Yo no sé si en el futuro le van a meter un matchmaking o algo que te que sí, ahora que
0: saben que, que el juego como que pegó, si tuvo su pega, a lo mejor si sí ya. Lo que meten. estaba
1: viendo en Twitch tiene bastante gente, o sea, como que está empezando a agarrar popularidad. Eh, Para ver, leyemos Zelda Breath of the Wild. ¿Qué hice esta semana en Celda? Ah, estoy con puro grindeo de para upgradear todas las armaduras. Ya tengo casi todas las armaduras máximas. Uh -huh. Me falta de farmear dragones y. Que las Master Mode. Ah, mentira, me falta no shrines el DLC también para las motos. Hay unos videos de YouTube Champions.
0: que te pueden ayudar. No sé si los has visto. de Te ayudan a farmear de los dragones. O sea, que vas al dragón y le disparas y vaina y botas un montón de, de escalas y cosas que necesitas. Entonces... Sí, seguro voy a buscar.
1: Pero Zelda le estoy ya a punto, a punto de carácter. Eh, Genshin Impact, casualísimo. No juega mucho. Demon Souls sí vale la pena dar un poquito porque terminé el juego en cuanto a que llegué a los credits. Pero creo que tengo 17, 18 trofeos y son 37. O sea, que me faltan todavía bastantes trofeos así que mínimo tengo que hacer una pasada más eh, no entiendo qué es lo que tengo que hacer me voy a hacer mi investigación para ver cómo son los trofeos que me faltan ¿no? porque hay algo de que la tendencia del mundo, no sé muy bien cómo funciona ese sistema, un sistema de esos obtusos from, from software ¿no? Entonces, como que si mata ciertos voces ya la cagaste, o sea, no sé, tengo que ver bien cómo es la cosa el, Sí, yo no sé el, cómo. El, el kit creo que estaba buscándolo pero había
0: un exploit que parcharon que, que sí. te yo
1: igual no quise investigar mucho para disfrutar el juego, como que sin investigar, sin leer nada. para Vamos a ver qué me ofrece el juego. O sea, no, me, no es que no, no mates, este juego, vete por este ruto. O sea, yo quería perderme el juego y ver qué pasaba, ¿no? Igual lo disfruté. Eh, creo que sí sigue siendo mi Souls, como que el que menos me gusta de los tres que he jugado. Igual, si tienen Play 5 y quieren un, digamos, un juego que les demuestre muy bien las capacidades visuales de la consola. Lo puedo recomendar por el punto audiovisual, es muy notable, ¿no? Los gráficos son hermosos, el, la, los sonidos, loco, brutal. Yo no sé, tendría que volver a jugar el de Play 3, pero me imagino que esto no, rellente el 3, Play una 3. Con, más, o sea, con el de Play 5. ¿Es que, que era no, porque no. el sonido, dices, sí, todo toda vaina. No, y no ah, solo sí, los gráficos, sabes.
0: ojalá fueran solamente los gráficos, pero el juego también tenía performance problems,
1: o sea, tenía problemas de... de... Primera ganas. Sí, exacto. Pero ahí está, lo disfruté, vamos a seguirlo jugando, le das el platino, bueno, pero pronto tener el platino. Dark Occult también avancé bastante, no sé qué tan largo el juego, de verdad que me tranco mucho, porque este es un juego de rompecabezas en primera persona de terror, entonces, medio recién evil, de que hay que buscar muchas piecitas, llaves, códigos para abrir puertas, entonces... Y la mansión es un laberinto, literalmente, es grandísimo esa vaina, entonces ahí voy, pero llevo ya 10 logros, no sé si termino y tendré todo, o tendrás que hacer varias pasadas, pero... Ahí vamos, lo estoy disfrutando. Es un género que no exploro mucho. Con ah, pero si le pasada, quieres pero... sacar todo, o nomás era la pasada ya. No, por lo menos terminarlo. Vamos a ver si lo termino Yo y me faltan 25. Terminado. No, no lo termino. Porque es que no quería usar mapas ni guías ni estoy tratando de hacerlo por mi propia cuenta, ¿no? Play 1, floja esta semana, un solo backlog. Mira, el Tiny de Tank. ¿o qué? El Tiny Tank. Sí, loco, este juego es de Sony First Party. Yo ni sabía. Mm. Ha envejecido muy bien. O sea, de estos de Play 1 que se ven muy bien todavía, el control es súper fluido, que es poco común. Siempre eran bien tanky O lentos, y literalmente quieres un tanque, pero es re bien responsivo el control. Tienes como para saltar movimiento lateral, tienes para girar la torreta. El movimiento con el análogo es muy, muy preciso. Me gustó bastante, es sabroso de jugar. Del resto es un común un shooter, este third person con el tanque. Me recuerda mucho a los niveles de Star Fox 64 donde manejabas el tanque. Uh -huh. Algo así, pero es free roam O sea, no es como un on-rail shooter Donde tienes el tanque y te mueves nada más a los lados Aquí sí puedes explorar un poco más y Bastante, bastante simpático eh, Para ver qué escribió la gente en el Discord Aquí deben haber bastantes semanas que <risa> no voy a leer te, la de El tanque se
0: pone todo triste <risa>
1: Sí, no sé, le inventaron Es como trataron de ser una mascota ahí no Pero esa es la intro Tiene un CG en la intro ahí este sería un juego
0: ser... que sería bueno revivirlo y hacer con una vaina múltiple. Ahorita que Sony está haciendo toda esa iniciativa de hacer más juegos múltiple, fíjate la, la va...
1: animación, tiene como unas físicas buenas. O sea, la animación, loco, me gustó bastante. O sea, me, me impresionó un poco para hacer pues, Play 1, ¿no? La animación. De... Sí, fíjate cómo va el tanque y que si sí, hay como unas dunas de arena. Entonces, como que las orugas ah, se mueven nada más. Es como independiente, como modular, no sé, o sea, lo hicieron bien. Para Play 1 esto no era muy común, como estos sí, detalles sé. así tan. No sé, yo creo que utiliza una buena física. Y interesa, eso, claro.
0: eso dice mucho el, el poder de procesamiento del Playstation 1 porque no es solamente polígono, sino también la, así, esa, esas animaciones que me imagino que usaban inverse kinematics y cosas así, pero igual, o sea, que reaccione de esa forma con el terreno y eso Berta, le, había que echarle ganas.
1: Sí, dice Naku, que le recuerda un poco Mega Man Legends, sí... En el sentido de que es como que Low Poly, obviamente es Play 1, todo es Low Poly, pero las texturas son como súper crispas y se ve bien todavía. Uh
0: -huh. Me recuerda un poco Mega Maleces. Sí,
1: yo creo que el que hizo esto
0: sabía de Play 1. ¿Qué año era? No sabes, no te acuerdo. Porque oh, hasta yeah. el Warping se ve bastante controlado en general. Y eso también sí, había que saber bastante me, Play 1. Me impresionó
1: de la parte, desde el punto de vista técnico, ¿no? Este juego es de 1999.
0: Y eso, eso explica un poco, bueno, si es First Party del 99, o sea, si es una época donde ya habían desarrolladores que podían reventar sí. si se quiere la Playstation 1.
1: Y es divertido, como un juego de acción así, sin muchas pretensiones, o sea, te dice, objetivo en esta misión, busca, el, no sé, la fábrica de robots enemigos, destrúyela y destruye el reactor nuclear para que no tenga energía, o sea, te da como tus objetivos, tú exploras el mapa, pero es como es sabroso, y hay otra cosa, fíjate que en el video pueden ver como que las armas van creciendo, cada vez que destruyes un robot enemigo, Quedan como piezas del robo y tú las, al tocarlas como que el, es el, las absorbe total, ¿no? Uh -huh. Y vas como... Al final te dice cuántas piezas luteas. O sea, creo que eso le añade como cierta variedad. A, a, aunque, bueno, jugué nada más creo que el primero o el, los primeros dos niveles, no recuerdo.
0: Ahí creo que se peta aquí el juego, no sé. Pero,
1: Muy fácil el juego. O sea, me sí. imagino... No sé si es que es para niños. O sea, no sé si después se pone en Ultra Pelú o algo así, pero... Se siente... ¿Cuál era el juego que criticaron por ese como que hace movimiento lateral y con esa vaina ya que le ganas a todos los juegos Algo así. O so, ah, se barra el rol lateral ahí.
0: Ese no fue. Ahora que lo mencionas, sí. Hubo, hubo hacer, hace poco no fue que. Ah, ese no fue Metal Gear Solid eh, Twin Snake. Que cuando le agregaron el First Person, más bien como que dañaron muchas mecánicas de, del juego de PlayStation 1 que no tenía
1: First Person. Ese es el favorito de Kid, Twin Snakes. Y que mejores Rolls que en Demon's Souls. Ah, oh, vale. Sí, el Demon's <risa> Souls. Roll, Pero no, interesante el jueguito este de Tiny Tank. Y muy simpático. Tiene bastante carisma el, el personaje. Ajá, vamos a ver. Toshi escribió por acá, Semana Gamer. Dice, saqué el 100% de los trofeos de Yakuza 6. Terminé el modo leyenda de Judgment. Ahora estoy jugando Yakuza 0 en modo leyenda. Intentando sacar la pistola dorada. Tú me preguntaste cómo hice... Yo terminé el juego la primera vez en... Normal o en hard, no sé. Y cuando me lo que es el legendary mode, lo volví a empezar en legendary mode y ahí saqué todo lo que me faltaba. O sea, simplemente un montón de horas, ¿no? Fue lo que me, lo que me tomó. Eh, Buenísimos esos juegos. Gracias por escribir. Para quien escribió acá en el Discord. Ajá, Semana Gamer dice ¡Coder! Dragon. Smash como siempre. Con mi hermano y mi sobrino jugamos Mario Kart 8DX y Super Mario Odyssey. Cobhead de Delicious Last Course. Dice, jugué un rato pero no avancé nada. Uh, me acordaste que existe el DLC, el coño, ese hey, lo,
0: loco, sí, buenísimo. Que, que probablemente sea Gotti, no más el, de, el tipo Blood, Blood and Wine, no era?
1: Es Demasiado bueno, loco sí. Ve que tanto así que hay gente votando para Double Deep en PlayStation. Yo sé que el platino, pero no jugué el DLC en PlayStation. Sacar el DLC también. Dragon Quest 11S dice, me da tristeza decirlo, pero he terminado este maravilloso juego definitivamente. Obtuve el último traje de Jade al derrotar al jefe más difícil, obteniendo todos los trajes. Y para cerrar como se debe, derroté al jefe final de nuevo. Me llevó 195 horas jugar Dragon Quest y ahora estoy lo iniciando. más rápido que yo. Hice? Yo no sé. Yo me bueno, claro, es que yo también jugué la versión De nuevo, Sin ese no
0: tiempo, juego. como te dije, el tiempo está vuelto loco. Había gente que iba a comer y dejaba el juego. No sé, loco. Entonces, no sé si de verdad me tomó la. Porque ahí decía como 206 horas, no sé.
1: Dice, hmm. <risa> y sí, ahora estoy iniciando Mario Rabbit's Kingdom Battle. Hace tiempo que voy a jugar el modo versus con mi sobrino, pero no pudimos entender. Ahora que sí lo entiendo, claro. me agrada el juego
0: sin jugar tutorial gameplay, ni personajes ¿eh?
1: personaje y humor. Estoy desbloqueando habilidades, derroté varios mid bosses, así como dos jefes. Solo me faltan dos personajes jugables para desbloquear y actualmente estoy en la tercera zona llamada Spooky Trails.
0: Que por cierto, Dragon's JMB, un yo pasé ese juego con todo, todas las misiones, todas las, bueno, creo que faltó algo, recuerdo que me faltó algo, pero no era un... no sé si era una misión, creo que fue algo del DLC que me faltó. Pero el del juego principal lo pasé todo y DLC como 99%, algo así del juego. Yeah. Y es bastante satisfactorio, sobre porque el juego en realidad como que el main quest no es tan difícil, pero las últimas quests así, como las opcionales así, es sí se pone, revienta el sistema del juego. O sea, te recomiendo que por lo menos pruebes esa, todas las misiones o algo así, para ver si te gusta.
1: Vamos a ver, yo lo no quiero jugar, eso está, hay gente, bastante gente votando por eso. Sí. Eh, gamer relate dice terminé el anime Dragon Quest Dai no Dai de 2020 estuvo muy bueno y tiene un 98% fiel al manga y cuál es el 2% que no es fiel y que no es 98.25% fiel con toda la cantidad de páginas Pero los en total fueron 100 episodios del anime dice sí, también me vi la película de anime de Super Mario Brothers Great Mission to Rescue Princess Peach ese esa es, es una de... película japonesa no como un anime una vaina Aquí sí, ese es japonés. Creo. Es del año 86, pero envejeció mal la animación. También tiene incoherencias con los personajes y algunos son molestos con las voces. Por ejemplo, Bowser. No sabría que verlo. Algunas cosas son buenas, como la voz de Mario, que es Toru Furuya, que es el sello de Yamcha en Dragon Ball, Sabo en One Piece y Seiya en la serie original de Ah, Saint mira, Seiya. hay una,
0: para los que no sepan, en YouTube hay una restauración de la película esta.
1: Y completa, imagina. Una hora y... Voy a poner un pedacito,
0: por si acaso no... no... Tú sabes que... A me, Pero a que vean, Voy a saltar un poquito para que vean la animación. Mm. Hay que ver esta vaina. Un ramuz ahí.
1: <risa> Pero mi, ya, no se ve tan mal. Él dice que él es mal. Yo la veo como que retrocísima, así, no sé.
0: Pero si se ve que la limpiaron, que joder. O sea, la restauración esta le echaron bola.
1: Porque él dice, mira, es Mario... Es, es, esa película es del 86. O sea, apenas el Mario 1 tenía un par de años, algo así. De Famicom, ¿no? O sea, como que creo que más bien... O sea, el diseño que viste de Mario Mario 3 o algo así, no existía todavía para el coño. O sea, está como que... ¿Me explico? Es como un sí, Missing sí, sí. Link ahí. En... Sí, eso, eso, es un, eso es una parte... ¿Te acuerdas que el
0: arte original de Mario ni siquiera se parecía? Era una vaina... Exacto, tú ves el Jumpman de Mario en el... Arcade. Eran unos bichos ahí... Mm, Jump, Jumpman ahí. Ni siquiera era Mario, era Jumpman. <risa> pero sí, yo creo y que, el to que el diseño el... se solidificó en el Mario... No sé si fue en el Mario 2 o 3, por ahí, pero... El 3,
1: yo creo que a partir de Mario 3 era uno de los más... Legendario, sí. Dice Toshi, sí, el truco es que la pistola dorada y desbloquear el estilo de pelea legendario sin límites, pero en, en Yakuza o en leyenda es difícil, jefe. A mí no se me hizo difícil, excepto como dos de los climax battles, eso sí quiere sacar todos los achievements o trofeos, eso sí, hubo una pelea que me tardé como nueve horas en una sola pelea. Pero el resto del juego no, tú vas grindeando, te mejoras tu com estilo de combate, compras todos los upgrades y no tuve problemas yo creo que esta peliculita es de una hora. Está en la restauración. Aprovechen en
0: YouTube. No vaya que hacer que Nintendo la tumbe un día. Linkala y... en el canal de anime. ¿verdad? Sí, la voy a linkar en el canal de anime. En el Discord. Y búsquenla todavía. Ahí está. Y A lo mejor me la veo en el, el viaje ese que te dije. Que voy a hacer voy a estar mm. de viaje.
1: Dice, sin embargo, eh, aunque sin duda es mejor que Super Mario Bros. Super Show, que es la serie, y también que la película live action. Ay, esa película live action, ¿no?
0: Ah, igual a la que le gusta, no,
1: es que Kid dice que esa es la mejor película. Es como Dragon Ball Evolution, ¿verdad? <risa> eh, hablando de Kid, ya escribe en YouTube, lo voy a leer de una vez antes de que se pase. Dice. Y Fulgor también escribió: Semana Gamer sacando los trofeos del God of War de PlayStation 4 y jugando en el celular toda la semana porque andaba en el hospital ya que operaron a mi madre de cataratas. Que está jugando en el celular Dragon Ball Dokkan Battle. Dice también Kid Semana Gamer Tiempo Real, preordenando el God of War Ragnarok ahorita mismo. Ya no falta mucho, ¿no? A ver. Kidman Freak Semana Gamer Grounded Gotti dice, quiero seguir jugando es mi tercer juego favorito del año después de Elden Ring y Tunic O sea que si sí le gusta más Tunic, ¿eh? está bien pero le encanta Grounded, entonces está ahí en el contender, ¿no?
0: Sí, Grounded definitivamente está en el top 3, pero cómo es el orden de ese top 10, va a depender de...
1: Bueno, no, Chrono es Fames, el amigo Big Epa, Grounded mejor que Tunic, aunque Tunic es pamparaco. Eh, semana Gamer jugando Persona 5 Royal, disfrutándolo como la primera vez. También Grounded en rato y esperando que llegue el fin de semana para darle como Dios manda. Mira, Naku, Semana Gamer, Marvel Snap. Game On, es puro Marvel Snap, están viciados. ¿no? Mira, aquí dice Fullboard
0: también, ahí dejó una Semana Gamer en el chat, la acaba de dejar.
1: ¿Cómo lo supo? Sí, Dragon Ball, Dokkan Battle King of Fighters 98, Ultimate Match Online, eso es lo que significa wey, ¿no? es que creo que tú no juegas en, en no la PC, PC también con tipo Bluestacks o Nox Yo a veces, sé que sale en el Discord que a veces que estás jugando Dokkan Battle, yo lo he visto en algún lado, lo no sé. así que tengo, estoy espiándote Fulgur Lucho Gusto, dice por acá también semana Gamer Grounded, estuvo muy buena la dungeon de niebla, en especial el boss fight, fue la locura con todas las explosiones esta semana he jugado un poco el Alice Madness Returns eh, Uno del backlog bastante bueno la verdad Con buen combate y plataformeo Aunque en la zona en la que estoy a más de la mitad del juego Ya se empiezan a repetir niveles en cuanto a estructura Y solo cambiando el setting De todas maneras me está gustando la verdad Bayoneta 3 ya está aquí en mis manos Y he jugado un par de horitas Sinceramente empieza un poco extraño Y se siente un poco diferente a los anteriores Hasta que te acostumbras pero ya me está encantando el juego y ya entré en el flow del combate, incluyendo las invocaciones de los demonios. Tiene escenas de acción muy espectaculares y luego subiré una foto de un cameo, como se vio uno de los trailers con un personaje de Astral Chain. Con respecto a lo de Xbox, puedo pagar tranquilo... Ah, bueno, este es el tema de la semana, déjame copiar lo de Lucho aquí para leerlo cuando ya estemos hablando de eso, ¿no? Sí. Para no romper la estructura aquí del Mira, show. Mira,
0: mientras, mientras mueves eso, eh, el amigo Toshinu preguntó que cuál es la diferencia entre Persona 5 Royal de PlayStation 4 y 5. Obviamente, la, la versión de PlayStation 4 Royal, o sea, no estamos hablando de la vainilla, sino la Royal... Es, es muy parecida, la única diferencia es 60 frames y que tiene todo el DLC. Y el DLC es más que todo cosmético, pero igual, tú sabes, para este tipo de juego, a veces tener más disfraces y más cosas así lo hace cool, ¿no? Entonces, que justifica el precio, bueno, depende en cuánto esté el precio de la versión de PlayStation 4, ¿no? Si está mucho más barato, yo, yo diría que te puedes ir por la de PlayStation 4. Siempre que no te moleste que va a 30 frames. Va a 4K porque esa, esa versión específicamente, la Royal eh, le, le pusieron soporte a Pro. Entonces si va a 4K me imagino que usando rescalado. Pero la PlayStation 5 supongo que son 4K nativos a 60 frames. Entonces esa es la, la diferencia mayor en cuanto a gráfico. Y bueno, incluye todo el DLC, no tienes que comprarlo separado si te interesa. Sí, sí, bueno,
1: y si tiene, está en Game Pass. No sé si tú tienes acceso a Game Pass. Entonces, si tienes Game Pass, ahí. ahí está. No tienes que comprarlo. Sidane eh, SG1 Semana Gamer, la mía estaba un poco movida. Por un lado terminé en, en una Sidaniana, el Playtale Requiem. Sí. Y he de decir que no, me fue ha gustado dos mucho. Dos Sidanianas,
0: creo. Porque él empezó a jugar el juego y yo estaba en ese stream. Empezó
1: y lo dejó. Y... Sí, dice. Por un lado, debo decir que me ha gustado mucho todo. La música que juega con lo que sucede en la pantalla, que además de ser muy buena. Además de ser muy bueno. Entonces. La jugabilidad algo retadora en algunas partes. Pero que va exigiendo un poco más. Cada vez que avanza dándote nuevas herramientas. Para poder lograr avanzar. La horda de ratas, los soldados, etcétera. Por otro lado el nivel plenamente argumental. El juego tiene unos plot twists y unos feels que me encantaron. Aunque aún asimilando el final. Sinceramente es un must play y un GOTI. Al menos de los AA. Aquí estamos con que ese AA, AAA Indie. ¿Qué coño es eso? Un <ríe> Indie, AAAI, Cállate. Sí. Mi nota es un 9.5, sobresaliente. Wow. A mí me ha gustado bastante. De nuevo, ahí, o sea,
0: no, no con eso se imaginen que es un juego súper dinámico. De nuevo, que, 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 que tocas la, todas las cosas y toda reacción y todo así. Todavía en ese aspecto es un juego pequeño, como dice, doble A. O sea, pero dentro, dentro de ese mundo doble A o indie, como lo queramos llamar, eh, reluce bastante. O sea, es bastante. Se puede decir, reluce, no sé. Pero bueno, sobresale. Mente, sobresale, sí. Sobresale bastante. Reluce. Pero pues me, ha, me ha gustado bastante. De hecho, es, si, no fuera por, si no fuera por Grounded y Tunic, eh, sí estaría bastante alto hasta donde jugaba Yo voy a terminarlo, obviamente, y ya les daría. Sí. Y, y, y pasar el, el DLC de Combat
1: también, ¿va? Sí, eh. pues, tengo que. <ríe>
0: Antes que termine el año, pues, es que también se viene tan ah, Ya mal, yo, mal. Ya
1: yo tiene la toalla. ¿no? Puro Celda de Aguay. Quisiera probar también
0: el, 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 el. ¿Cómo se llama? El
1: el God of War es el que se va a el God of War no no es que el God of War cuando sale el 9 no es no sí, no falta nada por otra parte esperando que saliera Bayonetta 3 ayer le di un long play de Resident Evil 4 conmemorando el mes del terror y todo lo visto por parte de cuando el remake esa si sí fue una Uri sidaniana
0: 5. loco eran como yo creo que ya, ya había amanecido salió el sol allá en España y todavía estaba jugando esa vaina
1: y se le di más de 7 horas de stream ya a apostar lamentablemente... yo y todavía
0: sidan jugando <risa>
1: No lo pude terminar, llegué casi, terminamos el castillo Pero estuvo interesante la jodezón con la gente Y recordando momentos, esperando ver Cómo harán el remake A ver cuándo continuamos, porque hoy salió Bayonetta 3 Y justo ahora estoy en directo jugando Pro, Pero les daré mis impresiones luego Pero no he podido jugar casi Pues hoy he estado ocupado estupiando cosas De las que llegaron de mis compras gamers Opinión de Entré la el voz micrófono.
0: de la nueva actriz
1: Ah, baño. Sí, el micrófono HyperX Quadcast Es RGB, que se nota y se ve súper profesional el único problema es que el software me está dando problemas para reconocer el mic y ando con el servicio técnico intentando arreglarlo pero lo dejé así por ahora porque quería estar un rato con Bayonetta antes de que acabe el día el resto he jugado muy lentamente Assassin's Creed Odyssey, tan lento que en Darcy en dos días ya me ha superado todo lo que he hecho en un par de semanas no jugaste nada, Darcy aquí Semana Gamer bueno no he jugado mucho así que lo resumiré me dediqué a Assassin's Creed Origins lo terminé y empecé el Odyssey diré que es una mejora de un juego al otro es bastante notable el gameplay es más ágil, ofrece más opciones por usar los finishers eh, sin depender de algunas armas en específico a diferencia de que el Origins te deja usar un finisher según el arma que tenías equipada, aparte el sistema de niveles no se siente tan horrible como en Origins, la verdad siento que Ubisoft aprendió mucho y aplicó esto para mejorar aparte que ahora la historia está bastante buena y bueno, gracias a todos los que escribieron su semana Gamer gracias, eh, para ver qué más escriben en el chat, ¿no? dice Luz Miguel Miranda, es eh, el Dokkan Battle es bueno, pero lo dropié hace más de tres años. Igual pienso Dios, dejar Dios, Dios. El, el Snap en unos meses. Yo creo no que puedo yo lo dropié
0: con... hace cinco años, ya ni me acuerdo. Porque mira, dice,
1: no puedo dejar, no puedo con esos vicios locos. Dice el CA sabe que ¡Oh, oh, oh, oh", antes de que quiera gastar plata y gacho, bueno, vaya, es que me no, va a borrar la app, no sé qué, no, es que Yo, si yo se le dije se pone a Naku, green hey, se
0: pone green ayer yo ves. le dije
1: a Naku y que, que estábamos hablando de Marvel Snap que, loco, tengo ganas de comprar el Season Pay y que no lo hagas, no sé qué así, como que no caigas en ese vicio y que. No, loco, y te venden,
0: no Y te venden el, el, el Dokkan Battle, la vaina esta, te venden... O sea, tú te metes, loco, y... Goku... hasta te, Loco, hasta el Goku normal es arrecho, porque no sé, es como que hay mil variaciones de Goku, hay mil variaciones Exacto, de Vegeta. Es como Marvel
1: es igual, va, varianse todas las cartas. Y no solo que es que... ¿verdad? No,
0: está el Goku eh, normal, está el Goku Super Saiyajin, está el Goku Super Saiyajin 2, no, no, no. Es que hay 50 Super Saiyajin 2, 50
1: Super Saiyajin 3, ¿me entiendes? O sea... Sí, sí. El Season Pass, no lo pagues. No entres en ese mundo. Pero es que mi racionalidad. No creo que lo paguen Naku. Es que ya el juego. ¿Cuántas horas no le he sacado de mierda, saben? O sea, si yo pago un Battle Pass, por decir algo, y le reviento un Season. Mira, ya están llegando nuestros amigos los bots estos. ¡Woo! Let's go, déjame borrar, saben, repito. Huaca. Eso significa que estamos trendiendo en live. Sí, estamos cada vez más populares Pero bueno eh, No creo que caiga en la tentación Pero de pronto nunca sabe Pero bueno, a ver si sí, vamos a hablar de Semana Gamer Los temas de la semana El primer tema que queremos tocar es La posibilidad de que Game Pass aumente de precio Es una de las cosas que se tocaron En una serie de reportes como de Microsoft esta semana Reportes financieros, entrevistas con Phil Spencer, etc ¿no? o Entonces sea, vamos a hablar bastante de Microsoft por acá Sabemos que hay mucha gente que está en el ecosistema de Xbox ahorita Naco 1, Lucho, Raúl eh, Vic, que también juega bastante con su Xbox o Game Pass así que bueno, vamos a ver el reporte de Microsoft que salió esta semana aquí hay un resumen de eso que hace Benji Sales en Twitter que bueno, gracias por su trabajo, es un muy buen trabajo como condensando los puntos más clave ¿no? dice, los resultados financieros de Microsoft para el primer eh, cuarto del año fiscal 2023 se resumen de la siguiente manera, aumento de los ingresos por el, por el segmento de videojuegos 4% el segmento de contenido y servicios declinó 3% debido a la escasez de contenido de primer y third party. The world of games. Compra es que, estudios no o sea, mucho. Acuérdate que en este cuarto
0: también redujeron juegos en el, en el Gold. O sea, no, solo, no estamos hablando solamente de Game Pass, sino que el Gold ahorita está súper anémico. O sea, es loco. Y están dando... Antes por lo menos de vez en cuando daba un juego 360 decente o uno de los de One 360 de medio decentón. Pero
1: ahorita... Mm. Ah, Loco, o sea, es... Lo reclamo porque están gratis, pero... <risas> sí, yo, yo soy... Es como cuando tienen juegos de freebies esos en GOG o en Epic Games que yo nunca sé qué... No, creo que los juegue nunca, igual agarro... ¿sabes? No, nunca claro. sabe dice que la, los suscriptores de Xbox Game Pass subieron, pero eso la ven. Ellos no dicen las cifras. Aumentó 189 mil... No dicen el número, dicen que subió ya. Sí. Eh, y el ingreso por venta de hardware aumentó también 13%. Dice, estos son resultados sólidos, no son muy impresionantes, pero realmente ha sido un año relativamente flojo en cuanto a la disponibilidad de nuevos AAA. Así que ver una declinación en el contenido y los servicios no sorprende del todo. Sin embargo, es bueno ver que Game Pass sigue aumentando y que el, el crecimiento de las ventas de hardware sigue en los dobles dígitos. Sí, básicamente aquí
0: yo creo que lo que se puede concluir es que puede estar reduciéndose lo de Game Pass, pero porque ahorita Game Pass como tal está muy atado al número de consolas y... y o sea, no hay mucha gente que, ne que necesariamente hoy esté con un One, una, un One S, una vaina de esas, sino que mucha gente que está ahorita en Game Pass está más en las series, ¿no? Y entonces yo creo que está muy atado a qué tan rápido está creciendo la plataforma, digamos, la, la cantidad de series X, series S, así mm. en, el, en el, vamos a decir, en el... Eh, sí, en los gamers y la gente en general, pues. Porque obviamente, o sea, que tú compras un Xbox hoy y no estés en Game Pass, me, o sea, no digo que sea imposible, porque, y, puede, y puedes tener las razones que, que puedas tener, porque de verdad puede, hay argumentos buenos para no tener Game Pass. O sea, si no juegas casi, de pronto lo único que haces es que juegas Fortnite de vez en cuando, o, o, o prefieres comprar los juegos físicos. Hay muchas razones por las cuales mm. puedes comprar, eh, no tener Game Pass, pero yo creo que el 90% de la gente que se compra una Xbox es pensando en tener Game Pass. Y me extrañaría este, que... Que, que O sea, no lo que más lógica me da es que el Game Pass está llegando a alinearse a la cantidad de consolas que hay afuera, ¿no? Eh, y obviamente la nube todavía no es una cosa tan importante, es una opción, pero no es la como nube. la cosa principal. No, y sin
1: embargo, eh, también hubo en esta digamos semana de noticias de Microsoft una entrevista que le hicieron al CEO Satya Nadella en The Verge, se sentó a hablar con la gente de The Verge, obviamente de Microsoft en general, pero tocó un poco el tema de gaming y dijo lo siguiente, ¿no? Que las suscripciones de PC, Game Pass, específicamente PC y PC, aumentaron 159% con respecto al año pasado. Más de 20 millones de personas han probado el servicio de Xbox Cloud Gaming. Han usado el servicio de Xbox Cloud Gaming. Hablo de la nube ahorita. o sea que sí. ¿Cuándo salió el Cloud Gaming? No sé. Fuera de beta. Si sí. ya 20 millones de personas lo han utilizado, eso sea, no quiere decir que haya 20 millones de usuarios... Constantemente usando servicio Pero La gente lo está probando O sea que si hay cierta curiosidad De, de probarlo Me imagino que Algunos de sus usuarios Los habrá captado Porque Ya sea por su estilo de vida O está en un país Con una conectividad buena Ay es viable jugar aquí Y de pronto Está creciendo Entonces En o sea, medio ambiguo, ¿no? Pero Dice que hay más de 20% De usuarios más, de más usuarios activos De Windows eh, Que antes de la pandemia De dispositivos Perdón De Windows activos No Lo de Windows Bueno obviamente Windows es la principal Plataforma de PC Para gaming también ¿No? Sabemos que el gaming en Linux no es tan bueno y en Mac mucho menos todavía, a pesar de que ha habido sí. algunos como ligeros avances. Todavía digamos de que en Linux
0: eh, es una opción bastante buena ahorita por lo de toda la revolución de la Steam Machine eh, o Steam mm. Deck en realidad. Sí, el Proton
1: Layer ese que es bastante sí. bueno en general para la compatibilidad y todo eso, ¿no? Por otro lado, bueno, la serie S, es que aquí hay un artículo. Vamos a ir primero a leer todos los que tenemos notas y después vamos a comentar, sobre todo cuando llegamos a lo de los precios. Sí, los para darle servicios. contexto a la vaina, sí. El CEO de Microsoft Satya Nadella, también habló de que casi la mitad de la gente que compró el Series S, que es la Xbox de la nueva generación, la más económica, eh, son gente completamente nueva del ecosistema. O sea, primero primera consola Xbox se compran, compran la S. La, la mitad de los que compran S son gente que nunca había tenido un Xbox. ¿no? Por eso es que Microsoft construyó la Series S. Es la consola perfecta para Game Pass para aquellas personas que nunca habían tocado un Xbox antes. Uh -huh. O sea, que, que lo que dijo Raúl de pronto esto es los Rips, muy eh. Sí, porque que tanto que hablo de Xbox y nunca tuve uno. Y todavía he dicho que la S me parece atractiva. Entonces, esa es la que tienes tú Naku, no sé si estoy viendo el chat. Creo que se compró creo por la sí. series S. No, X. pero creo que
0: compró una, pero después se compró una serie X. Creo que así es así la vaina. No
1: me acuerdo. Pero bueno, el punto es que sí se venden. Mucha gente... Ah, sí se venden y probablemente no, para... No Yo no veo... Bueno, o sea, he visto muchas más series S
0: en una tienda que series X. O sea, en cuanto a de que cuando ves consolas de estas, que he visto más series S que X. Pero en general a veces ni
1: siquiera hay series S. Entonces, a lo que. A la lo pregunta que es que tampoco bien, Microsoft ¿no? dice cuántas hacen versus la X. O sea, claro. No sé, obvio, que obvio. si de cada cuatro consolas que fabrican, la mitad son, o tres son X y una es S. O sea, no sé.
0: Pero ya sí, hay claro. mercados como el japonés donde la S es la que domina, por ejemplo. Sí.
1: Y lo que dice Raúl, si, que es raro ver un serie de Game Pass de, de Xbox pero sin Game Pass, la S puede ser muy atractiva si eso es lo que quieres juegan casualmente o algo así, no sé. Eh, aquí hay una entrevista con Phil Spencer también resumida, Benji Sales nuevamente dice lo siguiente que él dice que confirma que Game Pass sí es rentable, o sea que no están perdiendo Eso plata. Esa es tremenda noticia Sin embargo que es rentable ganamos un dólar, o sea no sé, pero están en verde o sea que no están perdiendo plata, no dice cuánto es esa rentabilidad, pero dice que sí es rentable Dice que Game Pass representa de todo el gaming revenue que los ingresos por facturación por concepto de juego es el 15% de lo que facturan viene de Game Pass Dice que el crecimiento de consolas se ha ralentizado, está lento, pero que en PC es increíble. Bueno, o sea, tiene de la dijo 159% más que el año pasado.
0: Que eso soporta la teoría que te estoy diciendo, porque en PC tienes un público que puedes destapar en cualquier momento, porque hay muchas PCs afuera, ¿no? Y obviamente, uh -huh. hay, ¿cuáles son gaming PCs y todo eso? Es debatible. O más que debatible, se puede comprobar, pero habría que ponerse a ver por eso. Cuánto, como en Steam, ver los cpu, los, los CPU y toda esa vaina. Sí. Pero el punto es que hay muchas PC afuera y la serie todavía es una consola que va empezando, ¿no? Entonces, eh, tiene sentido de que el PC en PC ha crecido bastante, pero en consola todavía está como que atado al crecimiento de las consolas en sí. Sí.
1: También dice que los precios de algunas cosas... Aquí vamos a entrar un poco en el tema de uno de los principales temas que vamos a comentar, que el precio de algunas cosas tendría que aumentar en algún momento. Sony aumentó el precio de las consolas en algunas regiones, se rumora que van a aumentar el precio de los servicios. Entonces, ya vamos a hablar de eso. Hay inflación, hemos hablado mucho del ambiente macroeconómico, ¿no? Así que puede ser, pero Eso fue lo que dijo Phil Pensé. Sí, yo no sé si crecimiento... quieres entrar
0: al artículo de Diverge y leer esa quote, para leer el quote completamente de la parte de... de ¿Cómo es que se llama? Las cosas van a incrementarse, el precio. Ya,
1: vamos a buscar a ver si consigo esa parte específicamente.
0: Da de control F price. Aquí dice We held the price of our console. Hasta habla también de, de cómo han mantenido el, el precio de la consola, que sabemos que. que... Sí, el
1: precio fue un tema este, polémico durante la. Mm. o tema caliente del, de la aparición en la entrevista de Wall Street Journal Tech Life. A pesar de que Microsoft no ha aumentado el precio del Game Pass o de las consolas, esto podría no ser el caso por mucho más tiempo. Y Spencer dijo que podrían haber cambios en el futuro. Hemos mantenido el precio de la consola, y hemos mantenido el precio de los juegos y las suscripciones. O sea, no ha aumentado nada hasta ahora. Creo que no los juegos creo... de Microsoft son en 60, no 70, ¿verdad? Creo que sí. Y tienen la vaina del Smart Delivery, entonces que no están cobrando updates como son. Exacto. Etcétera. Pero
0: eso sí puede ser algo que yo creo que se venga pronto. A lo mejor el año, un juego como Starfield. O que Field, por lo menos lo liberen.
1: Como que si el, el publisher o el developer quieren cobrar, que ya es algo de ellos. No sé. Pero eso es material. Bueno, eso, el Smart yo creo Delivery,
0: que claro. eso ya es así. O sea, si ya que Call of Duty o FIFA o algo así quiere cobrar 70, ya eso es su problema. Eso yo creo que. Yeah. Pero yo estoy hablando de First Party como tal. Y yo creo que un juego como Starfield. Que no, no, grande, pero no me refería especial... al, a,
1: a que si. ...EA quiere vender un juego en Xbox One... ...si todavía sale a un precio... ...y en Xbox Series a otro precio... ...sino que si tú lo compras en One... ...y lo instalas en Series... ...según Microsoft... ...Smart Delivery se te va a instalar... ...con los mejores gráficos posibles, etcétera... O ...y no sé si te van a cobrar por eso... ...creo que si te cobran... ...dejo de ser Smart Delivery... ...eso me refería, no sé si... ...exacto, permite, sí, sí, o sea. sí,
0: sí, sí, sí... Uh -huh.
1: ...dice... Eh, ...en algún punto vamos a tener... ...sin embargo que aumentar los precios... ...de ciertas cosas... ...pero entrando en esta temporada... ...de, de Holidays... Creemos que es importante mantener los precios que tenemos. O sea, como que te están dando un hint de que lo han pensado, pero por lo menos quieren aguantar todo este año con la estructura de precios que tienen. Sí. Lo cual es inteligente, sobre todo contrastando que Sony se aumentó las consolas y los juegos los han aumentado también, etc. Uh -huh. o sea, vamos a ver. Eh, para terminar aquí, antes de ya dar opiniones, dice... El crecimiento de consolas de Game, de Game Pass... Perdón, Game Pass en consolas se volvió más lento este año, pero tiene sentido... Prácticamente toda la gente que quería eh, consola series X o, o S ya las tiene. O sea, como que las ventas. No entiendo. Only so many people have series X or S consoles. Sí, ah, bueno, es lo que, que yo ya. dije, básicamente. Sí, sí, sí. Pero sin embargo, como esto hay muchísimas PC. Entonces, más gente está descubriendo las bondades del Game Pass ya teniendo PC. Y por eso es que tiene. De más hecho, tú lo probaste
0: en PC, por ejemplo.
1: Un install base más grande, o aquí sea, eh, los juegos de 70 dólares, según Benny son inevitables. Es pro... He pensado que Starfield podría ser el primer juego de Xbox que costará 70. Eh, también incluso podría intentarlo con Redfall o Forza. Yo, yo diría pero... tal vez Forza más Starfield,
0: pero Redfall no creo que debería empezar los 70. Ya creo que sería muy forzado porque Redfall es una franquicia nueva. Hay mucha gente que a lo mejor todavía duda del juego. Entonces mejor empezar, darle,
1: dejarlo en 60. Mira, dice Kit. Noticia importante. Kojima escaneó a Benji Sales ¿En serio? ¿Cómo que escaneó? Los escaneos 3 de esos que hace Kojima. entonces sabes que le invita a tu estudio y todo el mundo lo escanea. ¿Pero en serio
0: escaneó a Benji Sales? No
1: sé. Yo creo que está troleando. Bueno, no sé. Benji Sales es como que está... Un NPC ahí, Benji Hello. De Stranding 2. No, loco, entráeme ahí la revista Family Comiendo ahí gusanito. Sí. Un tardigre, un tequeño cuántico. Mira, dice... Naku, yo en series instalo todos los juegos que había comprado en la tienda de 360 sin problemas y sin pagar nada. Lo único que me tiene ¡pup! cabreado es lo de Scott Pilgrim, dice. Sí. Que ese sí no me lo dejan descargar. Bueno, pero es no. culpa Eso o sea, es el publisher. Eso fue
0: Ubisoft. Si hay, yo, yo diría si hay que culpar a alguien porque obviamente ahí Microsoft dal, o sea, tiene una cláusula de que si la persona Ubisoft en este caso, o sea, el el, el editora en este caso quiere quitar el juego y quitárselo a la gente, eh, lo puede hacer. Y eso lo hizo Ubisoft. Eh, sí. Pero también es un problema de licencia o algo así. O sea, tampoco Ubisoft no tenía el control completo de, de la vaina, al parecer. Entonces también no diría... O sea, si tuviera que culpar, igual diría Ubisoft. Pero lo que, y lo que no me gustó, sobre todo, es lo de el, el, el punto de que lo sacan de... sacan el juego y la nueva versión te la venden y la gente que tenía es, la, la vieja versión
1: no la tiene. Tiene que volverla a comprar. Ahí es donde está el rollo más grande. Sí. Y bueno, ya para finalizar, antes de hablar del tema de los aumentos y cómo implica cómo va a. el Twitter de Benji,
0: dice. Voy a, voy a ver, a ver si. Sí.
1: A la vez. ¿En serio
0: la Ah, pero aquí dice. Corporate needs you to find the difference between this picture and this picture. No, esto parece que es un meme. ¡Ah, la vaina, sí! ¡Ja, <risa> Pero este es Woodkid. Este, Woodkid creo que es un. O sea,
1: este no es
0: Benji Sales. Pero sea... es
1: igualito, es un doppelganger ahí. No sé, como que... O sea, Woodkid no es,
0: el, es un artista, el de, el de la canción esta de Assassin's Creed de Revelation, creo que creo que sí.
1: Sí. A ver. Pero es que Benji está sonriendo y el otro tipo. O sea, como que Benji es más alegre, así. La... Cree más en la vida, así. En el futuro, más, sí, mira, más Wood... optimista el coño. Woodkid. <risa> <risa> Ay, chao. El sueño húmedo de Kit que cogimos los canales. O sea, aquí
0: está, Iron EP. Eh, Iron, ese EP de Iron es el que tiene la canción de... Creo que es... Creo que es la misma Iron, si no me equivoco. Eh, tiene la... Es la canción que se usó en el tráiler de Assassin's Creed Revelations.
1: Mm. Bueno, mira, Xbox. No... Sin embargo, me parece raro esta última nota como me antes de comentarla. Es que... Los mismos ejecutivos de Microsoft habían proyectado un crecimiento de Game Pass eh, que iba a requerir una tasa de 72.8% eh, para el año fiscal, pero esta meta no se alcanzó y por bastante. Dice, o sea, A pesar de que sí hubo crecimiento, este fue solo de 28.07%. Eh, esta es la segunda vez que la tasa de crecimiento de Game Pass no llega a las metas internas de Microsoft. En el año 2021 el target era 47.79% y el resultado final fue 37.48%. En el año previo, la meta fue 71% y el crecimiento fue 85%, o sea que el año anterior sí lo habían logrado. Eh, sin embargo, loco, yo no sé, esto puede sonar como que las compañías a veces como que queremos, o sea, vamos a, decir, vamos a crecer 100% y realmente quieren llegar a 75%, como que overshootean la meta, Como no sé si es para extra motivar o para exigirse más, pero no sí, necesariamente. Es que siempre tienen menor. que
0: empujar un poco más, pero eh, vamos a ser sinceros, y, o sea, está un poquito fuera del tópico del podcast, pero es contextual a lo que estamos viviendo. Todas las empresas de tecnología, estamos hablando de Apple, Google, todas esas vainas gigantes, Microsoft. O sea, no solo... Porque ahorita estamos viendo la parte de Microsoft en la parte de juegos, pero Microsoft en total. Todas, este, no... Vamos a decir, no es que están en problemas, pero no llegaron a las metas establecidas. ¿Por qué? Bueno, sabemos la, la, la situación económica mundial, ¿no? Entonces... Sí. El, este, no necesariamente estoy hablando de que están mal, ni que están perdiendo dinero ni nada ni, es más, no estoy seguro si alguna reportó pérdidas como tal, sino que simplemente tenían ciertos objetivos y no se lograron, la mayoría y de hecho es la que que ahí, medio, ahí es que
1: va a llegar porque sí. mucha gente con Console Warrior se ponía que Microsoft va a votar mil trabajadores pero eso es todo Microsoft, eso no es solo gente de Xbox no, y eso, eso lo, lo agarró
0: agarró ¿cómo se llama? Pietro Húngaro, ¿cómo se llama el, el profesor en, en Gamer? Carlos Pe Petrúngaro, Petrúngaro. Petrúngaro, no sé, bueno, en sí, fin. Sí. Siempre se me <risa> olvida. Saludos pues, saludo al profesor. <risa> sí, sí, machuqué el, el, el nombre, disculpa. Pero bueno, el punto es que él se puso a analizar, ok, vamos a ver, perdi, despidieron a mil personas y después se puso a ver cuántos contrataron, 30 mil, una vaina así.
1: <risa> sí, loco.
0: O sea que lo que fue fue un... Algunas personas que se fueron, pero están contratando muchos más. Entonces no podemos hablar de esos números así, sin contexto sin nada. Ay, obviamente todas las empresas votan gente, incluso en periodos buenos. o sea Entonces, calma. O sea. Sí, eso... eso no descarta, eso obviamente no descarta la posibilidad de que con posible, la posible recesión que vamos a tener pues, puede este, sí, generar más despidos masivos en, incluso en empresas sólidas. Pero eh, eh, todavía todavía no hemos llegado a ese punto, al menos. Entonces,
1: vamos a ver. Vamos a ver qué pasó. Pero sí, esa es la realidad. Ahorita es algo... La economía en general, que Roblox medio comentó en la intro, pero sí, hay problemas a nivel de todo. O sea, no... No les extraña que Sony corte personal, por ejemplo. que otras compañías sí. corten, pero corten gastos. O sea, está todo el mundo en ese tema, ¿no? Este... Y no es que sea bueno ni malo, es la realidad de la economía. Pero bueno, sí. Este es el, el contexto... Este, Voy a leer el comentario de Lucho antes de que Raúl y yo demos nuestra opinión Cualquier persona que esté en el chat y quiera opinar también lo puede hacer Sabemos que hay varios usuarios de Xbox acá en la comunidad Dice lo siguiente Lucho Con respecto a lo de Xbox Yo puedo pagar tranquilamente 20 dólares mensuales Siempre y cuando estés jugando activamente Ya que todo lo que incluye lo vale uh -huh. El solo hecho de comprar cualquiera de los juegos que pongan en el mes Si te interesa alguno probablemente gastes como mínimo ese monto Y si es triple A es. Bueno, déjame te, Disculpe, voy a interrumpir. Lo he y si es AAA, te ahorras mucho más. Por ejemplo, este mes he jugado varios juegos como Scorn o Plague Tale Requiem y ahora Persona Royal 5 eh, Royal Ya con solo esos tres juegos, sin nombrar nada más, son como 120 dólares que tendría que haber gastado para poderlos jugar. Sí. Indiferentemente de esto, creo que hasta que no tenga un número considerable de suscriptores, no vayan a subir el precio de Game Pass Está claro que, según lo que han dicho, no ha crecido acorde a sus predicciones, aunque sí está creciendo un ritmo decente. Además, cuando lo suban, ese es el otro tema, ya vamos a hablar de esos otros siempre la polémica. Netflix subió, Disney Plus va a subir, no sé qué. Apple TV, sí. bueno, Apple en general ya subió
0: también al, el Apple TV Plus, el Apple One que incluye todos los servicios, y creo que había otro servicio de estos de Apple, no sé si es el de fotos, no sé, uno de esos Y, y no Apple
1: funciona. en particular podríamos hablar también el tema de que los iPhone nuevos como que se van a vender un poco menos, o sea, como que está mal. La que dice Robert que Bueno, no, no, es, no es, es que ya bien. eso
0: salieron las noticias y al parecer no les ha ido mal tampoco con los iPhone, O sea, porque Apple, o sea, de todas las compañías de teléfono sobre todo, es la que mejor se comportó a pesar de... Vamos a decir de nuevo, de, de todo el problema de, la recesión. De,
1: de... Sí, de la recesión y, de la, y el problema de los componentes también. Y que sabes. la gente también como que ah, me puedo aguantar otro año. O sea, como que ya no hay tanto rush por cambiar los teléfonos, pero ya estamos llegando a un punto de Y eso de ya se veía.
0: Eso de los superciclos ya es un fenómeno que se veía. Yo creo que la gente ahora se puede aguantar incluso... O sea, mano, yo ahorita mano. estoy pensando en... Yo tengo el 12 y estoy pensando en comprarme el 15. O sea, que tengo un super ciclo de que de tres, de tres años, no sé.
1: Aguantate el puerto
0: USB-C. Exacto. Pero hay gente que de pronto hasta se podría aguantar más. Se podría aguantar, porque el mío está, si yo tuviera el mío, el mío está súper bien el teléfono. O sea, te podrías aguantar cinco años tranquilamente con un teléfono. Tal vez el problema, lo que te limita más sería la batería, que obviamente se va desgastando y cada vez carga menos. Pero eh, de verdad están bastante rápido los teléfonos y todo. O sea, yo tengo ahí, tú, tú, tú llegaste a usar un iPhone 10 que, que les presté y estaba súper bien. O sea, en la última versión y todo así. Sí.
1: Mira, yo sinceramente creo que va a subir, perdón, me saltó una línea acá Vamos a ver. Eh, no ha subido de acuerdo a sus proyecciones no, además en el cuando comercial dice ad además cuando lo suban seguro va a entrar en, un, en juego el plan familiar que ya lo estaban probando en algunos mercados en Colombia en otro país en Europa o sea eligieron como tres o cuatro países ahí para probar el plan familiar Irlanda no sé sea, eligieron varios sí que eso se han tardado también sí. eh, yo sinceramente creo que lo que va a subir el año que viene va a ser el precio de los juegos triple A probablemente Forza Motorsport Redfall o Starfield Starfield serán los candidatos a ser los primeros juegos next gen only y con precio de 70 dólares como las demás empresas. Dice Lucho, el precio de las consolas, yo veo casi imposible que se tiren, estos es venezolanos, que se tiren ese coñazo.
0: Sobre <risa> todo golpe.
1: porque, por, por no generar el mal PR, o perder el buen PR que tienen ahorita con respecto a Sony y a sus subidas de precio de consola. Así es. Loco, ya con subirlo después de la temporada de Navidad se ahorraron el malpear, porque pueden decir bueno, aguantamos hasta el holiday, pero bueno, ya la realidad económica nos obliga a aumentar un poco los precios Puede de ser. Sí, o sea, sí ya con eso mitigaron así. el mitigaron Puedo ver el tanto un Microsoft de. que se aguanta aún más que
0: después de eso, o sea, que todavía no lo, nos adentramos mm. al 2023 y sigue al mismo precio, pero lo que dices tiene bastante sentido. O sea, también podrían esperar a después del como un
1: febrero, una vaina así, un mayo. Sí. Máximo más bueno, hasta el 2024. Esa es la opinión de Lucho. Ahora sí, Raúl, ¿qué opinas de esto? Tú que eres usuario de Microsoft, ¿crees que va a aumentar? ¿Crees que no va a aumentar? Sí, que, por cierto, había hecho
0: la pregunta en el Discord eh, el, el, y Lucho la respondió, que era básicamente cuánto más pensarían pagar por Game Pass. Y él dijo 20 dólares y yo también estoy ahí. 20 dólares todavía me parece una buena oferta para lo que ofrecen, sabiendo sobre todo que también el ofrecimiento va a mejorar cuando los Fear parties empiecen a llegar. Los Fear parties buenos, grandes y, y en un buen ritmo. O sea, estamos hablando de los Forza, de los, de, de los Starfield y obviamente, no sé, el About y todas esas vainas que estamos esperando. ¿no? Que ahorita,
1: ahorita Game Pass cuesta $14.99 al mes. Si
0: estamos hablando del precio mensual,
1: sí, estoy hablando año, ¿no? Ultimate, no, sea... por cierto,
0: porque está también el, el no Ultimate que también es don, son 9,99 creo, y bueno, también están los precios locales, por eso que tampoco quería como que poner los rangos, porque pensé hacer un pool, pero dije no, porque en México, por ejemplo, es un precio diferente, y va, no les voy a preguntar a la gente en dólares, y se va, no, saber, no van a saber qué van a responder. Este, la respuesta igual era lo que, o sea, si me iban a hablar en pesos, le entendíamos, ¿no? Eh, yo también veo como 20 dólares una, algo factible, eh, pero no creo que aumente a 20 dólares, sino... Si vemos los otros servicios, usualmente cuando un servicio aumenta, aumenta uno o dos dólares, no aumenta cinco, ¿me entiendes? Eh, ves Netflix, que incluso Netflix es una de las que más agresivamente ha aumentado en la historia, y se tiran, por eso, uno o dos dólares, ¿no? no se van cinco dólares de un solo golpe. Eh, al menos que haya una característica de por medio, no sé, por ejemplo, cuando creo que cuando introdujeron 4K o eventualmente introdujeron un plan que el 4K era como un pago extra o algo así, un paquete diferente, ese si sí, había como una, una diferenciación de precio un poquito mayor, ¿no? Pero en general, como estaba diciendo, aumentan 1 o 2 dólares. Entonces yo me imagino que van a salir de 15 a 16, 17, máximo 18, como muy grosero el, el salto. Pero eso lo hacen a propósito, porque precisamente hay mucha gente que, si ve el salto fuerte, dicen, ya, 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 y se desuscriben o lo que sea, pero si no ven un salto muy fuerte, hasta les da flojera a veces quitar la tarjeta, ¿me entiendes? Entonces, ese es parte del truco, entre comillas, de un, un servicio que tú estás ofreciendo, de que tú no quieres ser tan agresivo en los aumentos para que la gente no se asuste y empiece a quitar las tarjetas. Eh, eso en cuanto al precio. En cuanto al momento, como estaba diciendo, hablamos de los 70 dólares para Starfield. Yo creo que también en, en cuanto a Game Pass, si van a aumentar Game Pass, sería bueno justificarlo cuando entra un juego importante como Starfield también. Y no creo que, aunque Forza es de lo más triple que hay, el Forza Motorsport que se viene, eh, no necesariamente pienso que un juego de carreras va a convencer a mucha gente de mantener... O sea, como que, ay, ah, eso justifica ahora el precio si yo ni siquiera juego juegos de carreras Pero Starfield, ¿cuánta gente de verdad está esperando Starfield? O sea, básicamente hay mucha gente que día... O sea, así no tenga Game Pass, pero cuando salga Starfield pagan Game Pass, pues. Entonces... Ese podría ser un, un, un momento importante, digo yo, para hacer un ajuste de precio, un aumento. De nuevo, 1 o 2 dólares a, al Green Pass. Todavía pienso personalmente que, podría,
1: que yo pagaría hasta 20. Lo que pasa es que tú dices 1 o 2 dólares, yo creo que 20 es lo mínimo. Porque yo creo ah. que si van a aumentar la vaina, no, como que aumentar un dólar son la inflación más alta. O sea, como que si lo van a aumentar, prefiero aumentarlo un poquito entiendo, más para que pero...
0: O sea, tampoco quieres ser tan agresivo que después ya el año que viene estás perdiendo usuarios o algo así, porque la gente se va porque no quiere pagar 20, no sé. O sea, yo me quedaría con 20. Si dicen
1: 21, no, no sé. O sea, estaría un poquitico. No, no, es que 20, lo que me refería es que no creo que lo aumenten de 14.99 a 16.99. O sea, lo a aumentar a 19.99, algo así lo quiero decir. O sea, como que. No, se van a tirar que sí, ese vergas. Es, y que tratar es de la historia de nosotros.
0: Mira, Disney, mira Disney, mira Apple. Uh, mira Netflix, o sea, todos esos servicios so aumentan poquito, o sea, no se pasan y lo, lo único que sí lo hace agresivamente, o sea saben que este año te aumentan uno o dos, dos dólares pero el año que mira viene, aquí, es que... uno o dos dólares más y así de pronto en, dos, en tres años ya ay, aumentaron diez dólares
1: Kidae o sea, en el chat, que Ravi sin la gorra se parece a Benji Ah, ver, esto dice Benji <risa> Sells Wood pero, yo Pero bueno, no mi opinión cae. coincide un poco con la de Raúl, de que yo creo que si lo aumenta más a la 20, es lo que yo estaría dispuesto a pagar. Yo, Hipotéticamente, <risa> ahorita <risa> yo no estoy pagando <risa> suscripciones porque ya estoy... <risa> Zelda, Fire Emblem, o sea, no tocaría los juegos. O sea, si pago esa vaina, fíjate que el, el plus que, que Kit fue el que me, me dijo, loco, jugate pagaste esta vaina porque quiero jugar, creo que juegues Demon Souls, o sea... Si termino el Demon Souls... Y, o lo platino... Antes de que se me acabe esa vaina... No sé si lo renueve... Porque... A menos que... O sea... Me explico... cuánto tienes de un,
0: extra? ¿Cuánto te queda?
1: Creo que como... Uno o dos meses... No sé... Tengo que ver... Yeah. Pero... Este... El tema es ese... O sea... Que es los que servicios... Con, los en juegos, mi caso o al sea, menos... Que te
0: sale mejor... Por ejemplo... Vas a jugar un juego... Sale mejor comprar. O sea, cuando War lo guardo,
1: tengo que comprar porque eso no lo va a meter ahí. Entonces, es como que lo compro ya. O sea, eso si es lo malo dicen... de
0: extra. Por lo menos el Game Pass ya tú dices, me quedo con Game Pass porque cuando salga tal va a estar
1: ahí, no sé qué. Pero. Que el, PlayStation... No, pero es que es la vaina de Game Pass. Que, que Lucho dijo, para mí lo vale porque jugué Scorn, Persona 5 Royal y PlayStation Requiem y no sé qué. Salieron de Iguan ahí. La cuestión. Pero... O sea, eso es relativo, obviamente. Porque si tú primero
0: vas a jugar esos juegos o no, no, número uno. Número dos. Si eres un gamer tipo, incluso yo, Dioxeto, que son de los que necesariamente no compran cosas día uno, sino que esperan a descuentos, o incluso generaciones ya, o sea, Dioceto todavía está jugando juegos de PlayStation 3, vainas así, ¿no? Eh, el, ahí los encuentras mucho más baratos, y entonces dice, o sea, de pronto sí quería jugar Scorn, sí quería jugar Requiem, pero lo iba a jugar a 10 dólares, no a... 40, 50, creo que este juego sale Mira, en Mira, Naco es
1: apologista de la piratería. Yo voy a jugar los en... Si no, va a salir en PC. va a salir en PC dentro de un año, dos años, mínimo. O sea, ¿Cuánto se te en vengo a jugar 2018? Ay, sí, dos años. Spider-Man loco, tienes que jugar Miles Morales. Miles Morales se pasa
0: rápido. O sea, pero si quieres el platino lo dejas para después, pero Miles Morales lo pasa rapidito.
1: Vamos a ver, pero bueno, para volver al tema de Microsoft, creo que ese es un price point que estaría viable si lo aumentan probablemente el año que viene, no creo que toquen eso hasta holidays, sobre todo si quieren hacer algún tipo de promociones atractivas con Xbox en la temporada de Navidad, no creo que la escasez de consolas parece que ya se está suavizando, fíjate que cada vez hay más fotos de tiendas en Estados Unidos que hay Play 5, a veces llegan a las tiendas y hay Play 5, eso no se veía nunca por ejemplo. O sea, como que está empezando a aparecer las consolas In The Wild o Fíjate que PlayStation Direct, que la gente que los compraba directamente, como siempre Sony, hay ahora, ¿no? En direct. Como que siempre hay o si se acabó, no sé, al día o los días ya hay de nuevo. O sea, Yo quiero saber la situación, porque poco, ¿no? voy a
0: ver, ahorita, bueno, si tengo chance, como, ahorita como les dije que iba a viajar, a lo mejor como me estoy saliendo del mi apartamento, <ríe> a lo mejor voy que, a una tienda y en, veo que tanto ese... hay, porque verdad no, no, tengo, no he ido a tiendas últimamente, pero... Este, si hay alguien que haya ido a tiendas en que no sea sé, Estados Unidos, bueno, también puede ser Estados Unidos, pero nomás quiero saber situación en otros lados, o sea, ¿qué me dicen? ¿Todavía no se ve nada o ya se están empezando a ver más consolas? ¿Cuáles consolas? ¿PlayStation 5? Xbox Series? Etcétera, ¿no? Sería interesante saber
1: eso. Sí, pero bueno, yo creo que eso es lo que va a pasar. El tema de los aumentos de los juegos AAA es posible que, que lo veamos, creo que es lo lógico, ¿no? Ahora, Starfield suena como un buen candidato para ser el primer juego, sobre todo por el hype de la vaina la exclusiva, etc. Sí, un juego casi que cuatriplea. O sea, no, puede cuadruplea. Cuatriplea con Se cua cuatriplea cuatri por ¿Te echar. ¿Te acuerdas cuando con Todd Howard y que no, Fallout 76 y 16 times the detail, la misma mierda que Fallout o sea, como que uh, voy a esperar a que salga. <risa> lo que pasa es que Me es
0: cuadruplea, es. yo diría que es cuadruplea, pero no necesariamente porque los gráficos son los máximos que has visto. No, eso ahí todavía The Last of Us parte 2. Red, eso no va a ser se un video de ese tipo
1: Donkey así que sale. Sí. Pero que, que sea
0: cuadruplea porque no sé, 8 mil planetas donde puedes investigar y hay un montón de cosas que puedes hacer, exploración infinita de Skyrim, ahí, o sea, eso es cuadruplea también para mí, o sea, es como que
1: wow, así. Yo, Oxeto dice, mira, la Xbox Series S la veo en todos lados aquí. La X de vez en cuando. Pero la PS5 nunca la veo. De pronto en Canadá sí está un poquito más apretado el inventario de consolas, ¿no? Aquí en Panamá, fíjate que sí se ven bastante las Play 5, pero porque son muy caras. O sea, aquí no han bajado todavía de 750 dólares. Sí, no se acaban porque A no. A veces cores. 800 con combo, pero no te las venden sueltas. Pues. Entonces... Y las Xbox, loco, algo nuevo que lo voy a decir nada más porque en el contexto latinoamericano, este es un podcast en español y la Xbox que aquí en Panamá al menos, porque sabemos que en México siempre tuvo cierta fuerza mm. en, creo que en Brasil también hay una presencia de Microsoft, pero en Panamá por ejemplo que es un mercado muy pequeño, cuando yo recién llegado acá, que todavía estábamos en la era de Xbox One no se veían por ningún lado la One sí se, las series perdón, si sí se están viendo y me imagino que se están vendiendo porque hasta juego empezó a, a ver.
0: es lo que te decía, que decir que por ejemplo, una persona puede argumentar, ah, pero Game Pass debería crecer en la gente que ya tiene una Xbox One, pero ¿cuántas son esas personas en realidad? Porque es una consola que en general fue fallida. En, y sobre todo en países como, o sea, de pronto en América hay cierto porcentaje de One en esa generación, pero aparte de México, Latinoamérica era puro Sony. Sí. O sea, Argentina o yo creo es puro Sony. Sony, Brasil es puro Sony al punto de que la, la ¿cómo se llama? La, la gente regulador de Brasil le dio le dijo a Microsoft, sí, compra lo que te dé la gana, porque igual Sony son los que mandan acá, sí. y, 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 y Nintendo a cierto punto también. Entonces, sí. Eh, este sí, o sea, cuando o sea cuando Satya y, y, y Phil Spencer dicen, Berta, somos tercer lugar, es cierto, obviamente, es una, Microsoft es una compañía, no podemos tampoco decir que Microsoft es una compañía pequeña o algo así, pero. No, pero la sea, verguita es esa de trillon, trillones de
1: lado. dólares En market Cabe Y <ríe> con la compañía pequeña. Dije, sí, sí. no son unos pobrecitos ahí.
0: Déjenos competir. ¿Cómo es? Let's compete con <ríe> Sí. Let bueno, That sink take in. Creo que Callate sí habría la aumento.
1: La el, let That Y lo vamos entrando. Y lo vamos a Xbox Division. Yo creo, loco, que sí si es inevitable el aumento. Mm. Yo veo inflación por todos lados acá. Obviamente aquí se usa el dólar. Eso afecta a todo el mundo una vez que el dólar sube. Obviamente todo está pegado a la economía de Estados Unidos en mayor o menor medida. Si hay una recesión fuerte allá va a tocar todo está, y los no.
0: Es que es cómico porque el dólar está perdiendo valor, pero está fuerte a, contra otras monedas. O sea. o sea, porque hay otras monedas que han perdido mucho más. O sea, la libra esterlina ya se está como que casi al mismo precio del dólar, o sea.
1: Mira, aquí dice, yo cuando llegué a Panamá habían publicidades de Beyond to Souls en todo el aeropuerto, Sony por todos lados. Aquí antes se veía mucho, ya no las he visto casi, publicidad de videojuegos, pero recuerda, yo tengo una foto de una parada de bus con Dead Stranding, habían los buses en mi sistema de Metrobús, tenían pegado a vainas ahí de Dark Souls Remaster, no o sé, sea, había cosas... Eso sería como... curioso,
0: hacer un reporte o algo, porque obviamente lleva tal... A... O sea, si nosotros tuviéramos Sonic, como el podcast más grande, me gustaría como investigar esas cosas más a profundidad, porque tendríamos que nosotros podernos averiguar de verdad seriamente, o sea, de pronto hasta llamar, ¿Mm. o sea, un reportaje para el coño.
1: Pero sería interesante Strayer, saber, por ejemplo... Y, y
0: ¿Cuánto sí. cuesta una PlayStation 4 en, en Japón? ¿Cuánto costó antes? O sea, por ejemplo, de pronto todavía el, el... Vamos a decir, el market de PlayStation 4 en Panamá es bastante grande, pero ya para los juegos... O sea, mer PlayStation 5 está a cuesta arriba para Panamá comprar una, una PlayStation 5. Entonces, sí.
1: el, el mercado de PlayStation 5 es microscópico, no sé. Yo lo veo en términos de salario también. O sea, si aquí la gente en promedio gana como 600 o 700 dólares y la consola cuesta casi 800, o sea, obligado te toca reunir varios meses para para poder comprar la consola. Era una entonces... locura,
0: loco. ¿Cuánto es cuánto que dijiste que costaba ya? Como 800 el paquete. Una sí.
1: 800 en un combo, no te lo ven en sea, ¿Quién va a poder pagar eso? Si tienes que trabajar, como dices, 4 o 5 meses o que trabajes y vivas con tus papás y no gastes nada en renta, en luz, no sé qué, es la única forma. Y eso otra vaina. Si
0: Sony... Es que de pronto eso, eso me parece curioso, porque si Sony tiene presencia oficial en Panamá porque ha hecho esas vamos a decir, esos comerciales o esas mm. campañas publicitarias, pero no controla eso de los bundles de alguna forma porque de eso también reduce las ventas de, de los...
1: Ahí es donde iba a llegar hay una tienda de Sony en el Multiplaza no sé si... me imagino que es una tienda oficial de Sony porque es el logo de Sony ya el Play 5 es más caro en la tienda de Sony que comprar el Combo <risa> Yo sea, creo oficial que pasaba en Venezuela en... también, porque había una cuenta especial.
0: Yo dije,
1: O sea, las consolas sola y 850 más tax, no vaina así. Yo prefiero comprar el combo del 750. O sea, porque yo me imagino que ellos
0: lo hacen por ser, lo hacen súper legal así, por todos los medios pagan todos los fees y termina la consola
1: súper cara. Mientras, claro, si eso se la sí, traen me una imagino tienda que se la compra que en la tienda de ellos De pronto tiene algún tipo de garantía mejor. No sé, pero o sea, era mucho más caro. Loco. O sea, no entiendo la vaina, pero. Sí. Dice, si dan Star City. No, ese es Dio Star Citizen mejor que Starfield, claro, si el primero llega a salir. Si eh, dan dos años con Starfield mientras se juegan otras cosas paralelamente. Si no, oh my god Si eh, dan por eso está en un país de primer mundo, jode, porque podrías ganar 1200 euros, pero tienes que pagar alquiler, comida, transporte, más, etc. Bueno, es verdad, o sea, el costo de la vida por lo general es mucho mayor en países más desarrollados, ¿no? Sí. Sobre todo en las ciudades. Eh, Coldmaster why saludos, bienvenido al podcast. Estamos hablando aquí de las noticias de Microsoft. Pero bueno, eso es lo que es, opino. Creo que va a aumentar. Es inevitable la inflación. No miente, le pega duro a todas las compañías. Recortes, y tú también calculas
0: que, recortan... que si aumenta Game Pass va a aumentar más o menos a la altura de Starfield, ¿no?
1: Sí, probablemente. ¿Cuándo es que sale la fecha exacta de Starfield? No, no han es... dicho.
0: Porque acuérdate que lo retrasaron. Ah, fue unos... delay y no... Nomás no, se 2023. sabe que es 2023, más nada.
1: 2023 sí, no. Pelado 2023. Bueno, toca que esperar. Pero, loco, yo no sé. Yo creo que sale en la primera mitad del año, probablemente. no sé. Es que necesitan juegos, loco. Microsoft necesita sus triple
0: urgente. Sí, pero también urgent. Starfield no puede ser una bomba, porque si sí, la gente dice ah, Starfield es muy malo, lo hubieran esperado un año como, No puede ser una Halo bomba, Infinite, pero tampoco Infinite, que, lo que, lo todo Eso, todo dijo,
1: que lo retrasaron igual fue medio bomba, o sea, no mal juego, pero como que incompleto, no fue lo que prometieron, etc. No Exacto, sé. cuando
0: decimos bomba, porque bomba puede ser positivo, pero en este caso le usamos el, el, la connotación que le queremos dar es negativa, o sea, que, de que no bombeo, como dicen los, los, los gringos, cuando algo bombea <ríe> explota,
1: explota, no sé. Bumpt. Es que es, es malo. o sea. Sucks, sí. sí. Pero bueno, eso es el, en, en cuanto a ese tema. Eh, Hay otra noticia de Xbox. Vamos a empezar a comentar porque si sí quedan bastantes notas. Todavía estamos a buen tiempo. Pero el aniversario de, de Fallout. Esto es Bethesda también. Que es Microsoft por consiguiente. ¿no? Publicaron el celebrando el 25 aniversario de la franquicia. Lo voy a leer. Este es el blog oficial de. Vamos a ver si me carga. Yo sé que va a haber una serie live action. Sí, como Amazon no está prepara
0: mostró una imagen ya. No, no la tengo acá, pero la puedo buscar para mostrársela.
1: Eh, rapidito. No me carga
0: la página. Debe tener... Qué raro, sí, porque es la página oficial. De todas maneras, lo más importante del aniversario es... Bueno, obviamente en el aniversario se reveló. Creo que no, se, no sé si fue en ese artículo también, pero Amazon reveló la foto que se la va a mostrar ahorita. Eh, pero lo más importante es un remaster de Fallout 4. O sea, van a volver a lanzar Fallout 4, pero mejorado. O sea, yo supongo que es con todo el ultra,
1: ¿no? En PlayStation 5. Y es en... lo mismo que hicieron con Skyrim algo ¿no? así, pero lo van a hacer con Fallout 4. ¿no? Sí.
0: No, está bien. O sea, por eso, porque estaba pensando. Primero, ya es un Fallout 4 más maduro, más parcheado. Bueno, espero, porque acuérdate que la versión de Skyrim que acaba de salir en Switch salió horrible. La que salió del, de, no sé, el super remaster aniversario, no sé ya. Eh, esa última que salió en Switch sí salió mal. Este, mm. Entonces, no, mejor no digo nada Porque eso no significa que es la versión Parchada al máximo Pero pero sí está bien que hay una forma Mejor de jugar ese juego que la versión De Playstation 4 y 1 ¿no?
1: Sí, pero bueno, no me carga la página No sé por qué no me carga este browser. Out Series Screen Foto, uh, no sé, Picture Sí, porque hubo ese teaser, esa imagen el, Creo que va a ser Amazon Prime Video Así que me imagino exclusivo de ese servicio no sé si han dado datos, Raúl, de quién va a ser el director de show, no han dicho nada de eso. Eh,
0: ya, yeah. Picture Amazon, porque no me sale. Eh, no. Creo que sí han dado esos datos, pero no me lo sé. De verdad no, no me he puesto a ver eso. Mi alma en Google no, no sale, le puse en Google Imágenes. Vamos a buscar en las noticias y ya. Ah, mira, también una foto. Ah, no, pero este es un leak. Pero son muchas fotos de como un bault. O sea, como una, ¿Cómo se dice vault en, en español. Bóveda, búnker. Sí, como los bóveda búnker donde se esconden, obviamente, en la, después de la vaina de nuclear, ¿no? Pero estoy buscando la foto oficial, Fallout Series Picture Amazon, y no sale porque. Vamos a ver en noticias. Ah, aquí sí sale. Google está chimbísimo.
1: Está todo caído. Mira, dice. Ahí está. Sí, Dan, el único que las cosas aumentan, pero. Y los sueldos, bueno. ¿sí? Tema... Claro. es el
0: tema o sea, pues ahorita es que si la lo que es sí quiere les recortar digo gasto, no es que los la crisis no se va a detener eh, no creo que de pronto hay un milagro y las cosas mejoren de un día a otro así que nomás como sugerencia o sea fuera del podcast y todo eso igual no, no se vuelven, o sea traten de ahorrar traten de tener algo de como un colchón no por si acaso mm.
1: sí está dice la, la serie de de Fallout, al parecer, también está en el Battle 33. Ahí está, eso es una foto. Sí, pero tienen no 33
0: los, los personajes, ¿no? Pero se ve muy cool. O sea, así, así es Fallout. O sea, la, la bóveda... Y de hecho, la bóveda diría que es muy parecida a la de los juegos, ¿no? Y la, los uniformes de, de la gente que está en la bóveda. Eh, me gusta. Me gusta. Obviamente no se ven las caras, no se ve nada, pero... Pero lo que me gusta visto, y lo... me
1: sirve porque necesito más contenido en Amazon Prime. Porque ese es uno de los pocos servicios que porque Patricia tiene el Prime. Lo tengo ahí. No
0: y eso lo tienes anualmente, ¿no? O sea, lo pagan la anualidad.
1: No, ahorita está, lo estaba pagando mes, mes a mes. Si vamos a comprar vainas. Vamos a ver. Yeah. Eh, Otra noticia de Xbox dice que Age of Empires, la legendaria serie de estrategia de tiempo real, va a llegar a las consolas. Dice Age of Empires 2 Definitive Edition, que es uno de los juegos de estrategia de tiempo más queridos de todos los tiempos, va a llegar por primera vez a Xbox en la consola a través de Game Pass me, eh, contando con unas mecánicas optimizadas para el control o sea como que vamos a ver cómo adaptan eso al control yo siempre he pensado que los RTS se juegan mejor con teclado y mouse yo yo creo pero que, que sí. al menos
0: que sea un, R, un RTS muy sencillo por ejemplo el Halo Wars se jugaba bien con, con control pero con control. de verdad no me imagino Age of Empire con control pero recuerdo que en la época del 64 sacaron Starcraft en
1: en, y fue pues, un buen puerto y, bueno, eh, hubo Warcraft en Playstation 1 y eran buenos puertos pues, y bueno, sí bueno se puede, puer eran
0: buenos puertos entre comillas, obviamente la versión de PC es mucho muy superior y tenía de paso los videos que la de 64 que le pusieron fueron unas imágenes porque no cabían en el cartucho pero igual lo hicieron, es mi punto y mucha gente lo jugó ahí felizmente si este
1: es el Age of Empires 2 Definitive Edition, pero también van a traer el Age of Empires 4, que es el último ¿no? el que sale eso, no un poco pero el más reciente, y creo que dice la fecha es el 2023, 2023.
0: pero el, el 2 sale creo que es febrero ahí dice 1.31 o sea finales de enero y el, el 4 en algún momento del 2023 ojo que sí a pesar de lo que dijimos de que cómo se jugará con control o con mando Igual si van a, ya yo leí, y si van a dar opción de que puedas jugarlo también con teclado y mouse en el Xbox. O sea que si tú tienes tu Xbox en un escritorio o tienes, no sé, teclado mouse inalámbrico que pues te funciona bien en el televisor y todo, puedes jugarlo así
1: también. Sí. Bueno, ahí está. Los fans de la estrategia tienen esos juegos. Y bueno, si ya tienen Game Pass, lo van a poder probar incluso si es un género nuevo para ustedes o algo así. Sí. Así que los invitamos a que le echen una mirada. Son tremendos juegos. Eh, vamos a ver, más notas aquí sobre el tema Los financiero. Puertos.
0: Dicen puertos y me imagino unos cargueros.
1: Puertos. ¿Pero qué se llama? Sí, ports. No sé cómo coño. Versiones. Este, conversiones. ¿Cómo lo llamarías sí, tú para. Después, como una
0: conversión. O ¿no? algo así sería más correcto que decir puertos. Yo no
1: sé. Es
0: una pregunta. Siempre <risa> hemos dicho ports, puertos.
1: Estamos demasiado. Está es como lo de, facil, de facilidad.
0: Barbarism.
1: Sí, pero bueno. Eh, más notas aquí. Capcom. Sigue vendiendo bien. Reporte financiero de Capcom dice lo siguiente: eh, Para los que viven debajo de una piedra, Capcom, Resident Evil, Monster Hunter, etc. ¿no? Monster ah, Hunter Rise ha superado las 11 millones si no saben de unidades. Qué es Capcom, vendidas.
0: Váyanse de este podcast.
1: O sea, ¿Qué hacen aquí? ¿Cómo descubrieron el podcast si no saben qué es Capcom? Sí, en el podcast ¿En hablamos de ventas de, de las vainas
0: y analizamos la vaina y de, quién es Capcom. <risas>
1: sí. Monster Hunter Rise superó los 11 millones de unidades y Sunbreak va por 4.4. Resident nivel 2 Ya superó Los 10 millones de unidades No hay un lanzamiento Fuerte de la compañía Antes de Resident Evil 4 Que sale en marzo del año que viene Que ya hemos hablado La semana pasada Hablamos de lo bien Que suele ese remake eh, Capcom cree Que va a vender 40 Espera vender 40 millones de juegos El año que viene Debido al aumento De su catálogo 40 millones Es bastante Mucho ¿no? Sobre todo sí. Para Capcom Que básicamente Resident y Monsters Pero Lo que vende Las de dos Red franquicias van, ¿eh? 2.
0: O sea una vaina fuerte sí.
1: Un juego gigantesco,
0: ¿no? Pero se viene Resident Evil 4, exacto. Se viene. Yo me imagino que se viene otro Monster Hunter.
1: Pragmata, eh... callate, si eso no sale nunca, eso es 2025. Sí, el Pragmata no sale. No, pero ¿verdad? ¿Qué, qué pipeline? ¿Qué tiene Capcom en el pipeline? Yo creo que se viene otro
0: Monster Hunter, pero el, como el World 2. O sea, no el, no el Sunrise ni nada, sino el World 2 para PlayStation 5 y serie. Eh, no sé si correrá en Switch. En PC sí. Eh, ¿Qué más? Eh, Resident Evil 4 va a vender muy bien. Estoy seguro si los Resident Evil 2... Ahí deben ser como 10 millones más. No más el Resident Evil 4. Eh, si el Monster Hunter World vende, ponle que 15. ¿Cuánto me...? Porque Monster Hunter vende más que, que incluso que Resident Evil. Eh, pero todavía nos falta. O sea, tiene que haber por lo menos un
1: juego más fuerte, que no sabemos. Sí, eso es lo que estoy, estoy buscando aquí como una lista, pero... No, hay bastante... Bueno, y Capcom está Street Fighter 6. Ah, Street bueno. Fighter 6, sí. Pero Street Fighter 6 yeah. lo juegos de, igual, de no cinco a no millones a nivel de... Copias, de cuatro, ponle cinco que venda 5. ¿sí? O sea, ese
0: va a ayudar a llegar a los 40, pero no es, no es determinante así
1: fuerte. No, no, no. Y 5 es fuerte para un juego Famitsu. de pelea de todas maneras. O sea, es, es ambicioso. Eh, Media Create, las ventas para la semana número 42. Esto es en Japón. Eh, los juegos más vendidos, bueno, número uno, Famit, eh, de Famitsu se mantiene es Splatoon 3. ¿Cómo se vende Splatoon en, en Japón?
0: Splatoon Turui.
1: Ya lleva 3.184.000 copias en Japón nada más. Persona 5 Royale en el segundo lugar. Nuevo juego, la versión de Switch. 46.000 copias. Eh, aquí está el Monster Rancher este. Ultra Kaiju también, nuevo juego. Para ver que es. Los primeros tres son de Switch. Después el primer juego que aparece, PlayStation Gran Turismo 7. En el quinto lugar. Dragon Quest X, Rise of the Five Tribes Offline. Eso no ha salido, no se quedó en Japón, ¿verdad? El Dragon Quest 10 offline, eso nunca lo... No sé sí, si todavía lo no han fuera. dicho
0: nada de esa... No sé si va a salir. Creo que oficialmente no han dicho nada si va a salir en el occidente, pero no veo por qué no. O sea, me da rabia que... ¡Damn! Mario
1: Kart 8 Deluxe, está en el, en el sexto puesto. Todavía se vende Mario ah, Kart 8. Sabe, no, verdad, loco. Mira, Automata vendió
0: bien en Switch, parece. Porque esa es la versión de Switch, si no me equivoco.
1: Sí, está en octavo lugar la versión de Switch. Eh, Persona 5 Royal de PlayStation 5. loco Pero mira, 44, royal Royal
0: 44.000 es lo que vendió Royal en la primera semana. Sí,
1: no es mucho. Pero fíjate que está el Persona 5 Royal de Play 5, se está vendiendo 10% de lo que vende en Switch. O sea, que a la claro. gente le gusta el Switch. Y bueno, curioso, no voy a leer nada más. Mira, hay, hay, Yo no
0: sabía de esto, que en Switch hay una versión. ¿Qué es esa vaina? Ah, porque dice Dragon Quest 10, All-in-One Package, versión 1.6. Y trae un poco como de expansiones. Mm. O sea, que ese juego todavía está en Switch. Y, y se vende un montón todavía, yo creo que ese juego estaba desactivado ya, o sea, como que había muerto pero esa es la versión de
1: Play 4, que está en el puesto 27 dice PS4. no, yo estoy
0: diciendo la 10, mira el puesto 10 dice NSW, o sea ah, Nintendo sí, Switch pero es el el online, ese es el online, sí, ese es el MMO exacto, pero yo no sabía que el MMO estaba en Switch el, el online estaba en Switch y de paso este activo pues, o sea, no sabía sí.
1: en Japón les encanta el activo eh, Sonic también, hay un reporte financiero aquí, que estas son ventas de Sonic, ha vendido 1.5 para la franquicia. Ha superado 1.5 billones en ventas, pero que eso es el dólar, eso no son unidades, obviamente.
0: No, ahí vale. dice, eso es la vaina, ahí dice en ventas y descargas, o sea que si yo vengo y descargo Sonic Mania tres veces, son tres. Ah,
1: mira, <risas> es en métrica <risas> tan chimba, loco, o sea que si alguien compra tu celular, rara, o compra cuenta no Google. <risas> nomás para decir son es grande chide, a ver, exacto ¿no? 1.5 billones de descargas incluyendo versiones free to play móviles ahí está o sea, lo vas a la mitad de la India ya 500 millones de, de es más descargas. no
0: me extrañaría que sean que la venta si yo lo compro digital y lo descargo a lo mejor cuenta dos veces porque lo compré y lo bajé una vez
1: <risa> están diciendo ventas y descargas <risa> Fíjate lo que ponen, que más de 1.5 billones de unidades vendidas y descargadas, pero entonces dice que juegos y free-to-play, que cuando ves, cuando fue free-to-play, 1.4 billones de free-to-play, que todavía Sonic ha vendido 100 billones, no creo. Y que, millones, y no que creo. te imaginas,
0: no, las descargas del Sonic de, de, ¿cómo se llama? De Roblox también cuentan, ¿no?
1: Oh, exacto. <risa> bueno, sin embargo, ¿qué dice? Esto no es una evidencia firme de cuánto han vendido los juegos. Sega rara vez revela fi eh, números firmes de cuánto han vendido sus juegos premium. Pero el año pasado, durante el año fiscal 2021, hablaron de que Mario and Sonic at the Olympic Games in Tokyo 2020, Team Sonic Racing, Sonic Mania y Sonic Generations combinados habían vendido 4.400.000 unidades. Ves, te dicen unas vainas combinadas, o sea, nunca te dan cifras y son como muy shady con las... No me extra, por eso que ese Sega no le está yendo bien loco. Bueno, es que esa es la vaina, de pronto tienen que maquillar eso porque si tuvieran números tan grotescos, lo dirían, pues. Las compañías, 10 millones de Sonics vendidos. O sea, cuando las compañías tienen les gusta flauntear esa vaina, ¿no? sobre sí. todo para los accionistas y todo, en
0: fin. ah, pero Sonic ha vendido bien,
1: pero, sí, o sea, es o sea innegable. yo no, no sé por qué, qué este eran. número tan loco. sí. y que no veis es que, que nada, y que después van a decir nuestro juego fue buscado 1.6 billones de veces en Google, o sea, que coño Eso es un dato importante, así como que y lo compraron. Solo están cuidando, <risa> Exacto. están la pregunta es esa, si lo vendieron o no. mira, Gotham Knights, Gotham Knights ha dado bastante a hablar eh, por el tema de lo, de los, del frame rate, los temas técnicos que Aquí hay un artículo de Digital Foundry en AeroGamer que dice que si 30 frames por segundo es el futuro de los juegos es inevitable. Dice, muchos juegos muy ambiciosos empujan el hardware, pero alguien tiene que ceder. O sea, el tema de, del, del frame rate, ¿no? ¿Por qué están hablando de esto ahorita? Y yo he pensado esa vaina. Si quieren más fidelidad gráfica en 4K o lo que sea HDR, ¿qué va a pasar? O sea, yo antes de que leyera Digital Foundry sí pensé como que... Y ya juegos te dan bueno, la opción. Regalo, porque Algo dime. fácil. Tiene, ya tienes la PlayStation 5,
0: bájate la, la demo de Matrix, es gratis. Y mira, Sí, cómo verdad, se ve. yo no he
1: probado. Esa demo,
0: Unreal 5, se ve brutal, brutal. Y muy curioso, o sea, técnicamente hablando. Tiene algunos de, también desperfectos en general. O sea, hay unas vainas locas ahí de que, por ejemplo, cuando hay. Por ejemplo, tú chocas un carro como que cambia de modelo porque ahora es un modelo como que destruido, ¿no? O sea, hay unas mm. cosas medio raras que todavía tienen que definir cómo va a funcionar bien Unreal 5 en esas vainas. Pero el punto es que estás viendo más o menos un motor futurista, de verdad, de nueva generación. Pero ese motor todavía necesita o más optimización o no sé qué coño van a hacer. Porque en la misma Play 5 se te va a petaquear. Vas a notar que no están 30 pegados. Sí. Entonces, eso es lo que uno dice. O sea, probablemente los motores que de verdad le saquen la, todo lo que puedan a estas consolas, no van a poder ir a 60, al menos que no se tenga una... Si no hay problemas de CPU... Asumiendo que no hayan problemas de CPU, tal vez puedas bajar la resolución un montón y, y ofrecer 60, no sé, a 720p. Pero, pero ese es el problema. que O sea, si de verdad estás reventando el juego, a lo mejor el CPU igual no te va a dar más de 30. O sea, a por más resolución que le bajes y toda esa vaina. Entonces, ahí es donde está el misterio, de que todo esto de Nanite y la, y, y, la, la ep, luz épica en tiempo real y todas estas vainas, Lumen y, bueno, obviamente Ray Tracing también te jala un montón. Todo eso pinta un futuro que a lo mejor no sea tan fácil de simplemente escalar el juego y ponerlo en 60. Pues. Entonces, hmm. eh, no necesariamente ese, ese procesador que ahora es súper rápido, esa nueva CPU que tienen las, las consolas, que son súper rápidos para hacer una consola, no necesariamente te va a garantizar que todo vaya a 60, porque eso depende de qué decisiones tome el desarrollador. Así de sencillo. O sea, Si tome, pone una inteligencia artificial to, toda brutal o, o físicas brutales o... O algo así, me, o sea, algo de nueva generación que no se puede hacer antes. De pronto, si ¿sí tienen que sacrificar esos 60 para llegar a por lo menos tener 30. Lo que yo sí acepto, lo que yo sí digo es, Vértale, por lo menos apunten a tener 30 estables, por favor. <ríe> no sé qué, sí. qué opinas tú al respecto en, en cuanto a eso. Si te molesta los 30 o, o quieres 60 todo el tiempo. O sea,
1: no me molestan los 30 siempre y cuando sean estables y no por este... Y obviamente con una calidad gráfica en grotesca, como porque que, ok, me calo a los 30 porque se ve que excelente. O sea, esta es imposible en 60 o algo así. O sea, como que tiene su trade tradeback, dispuesto a aceptar los 30. Sobre todo porque, no voy a mentir ahorita, con todo y que 60 es mejor. Obviamente el feel, es un juego de acción, todo lo que sea. Todavía en 30, si es estable, puedes jugar bien la mayoría de los juegos, ¿no? Entonces, por un lado eso. Por otro lado, lo que tú dices, o sea, por más que tienes más hardware, como que el caso de Gotham Knights en particular, que lo vamos a comentar, y hay gente comparando cosas de Gotham Knights como que, hey, esto en Arkham Knights se vea mejor. Y claro, son dos juegos... O sea, pero lo que quiero decir es algo así como que lo de Gotham Knights en particular suena como que se quedaron sin tiempo, no optimizaron lo suficiente, el juego ya había un delay, ¿no? Entonces como que puede ser otra cosa. Y ya de hecho los developers como que dijeron que sí están trabajando mejor y eso. Pero no, yo creo que 30 es una opción viable, ¿no? Sobre todo si la gente exige fidelidad. Ahora, el tema de Console Warriors se van a poner a pelear siempre que, ¿por qué? Me compré el Play 5 debería ser 60 mínimo. ¡Ah! O sea, como que... Sí. En fin. Pero yo creo que va a ser eso, ¿no? De este, manera... Eh...
0: Mira, que dice el amigo Luis Miranda que obviamente la, las optimizaciones van de la mano de a, a, a medida que progresa la generación y es cierto. O sea, eso también puede pasar. O sea, por más que un Real 5 y en esta demo de Matrix se ponga lento en algunas situaciones y eso disculpen, el, el punto, o sea, sí, de hecho, un real, esa versión de un real ni siquiera creo que fue la 1.0 o algo así, y todavía lo están optimizando porque saben que tienen que optimizar muchas cosas todavía de un real 5. También es decisión de los desarrolladores que prender y apagar en ese motor, no es que van a usar todo Lumen, todo a todo lo que da, todo y a todo lo que da, de pronto selectivamente usan Lumen y y dependiendo hay cosas, o sea, como hay pared, una pared, por ejemplo, recta, ¿Para qué vas a usar Nanite si sí, es igual plana ahí? Entonces, hay, dependiendo de qué detalles, de pronto los van optimizando y van prendiendo cosas y apagando cosas, dependiendo del caso. Y, y obviamente mejoras ya en los algoritmos como tal que optimizan más las cosas. Y sí podría producir un, una, un fenómeno en el cual puedan garantizar o más juegos pudieran llegar a 60. O sea, no, no, yo no estoy diciendo que va, no van a desaparecer los juegos de 60, siempre van a haber ciertos juegos que van a llegar a 60, y definitivamente sí. va a ser más que en la generación anterior y más que en la versión que en la generación anterior a la anterior, porque esa era peor todavía la, la cosa. Pero eh, va a estar difícil una vez que se introduzcan esas tecnologías. O sea, yo no me imagino, por ejemplo, un... Puede suceder, y eso sería interesante saberlo, pero un, por ejemplo, un, un Hellblade 2 en 60. Pues eso sería, si lo logran, wow, eso sí, eso me da esperanza para, la, para que la generación sí pueda aguantar 60.
1: En el caso eh, de Luis también, como es el tema de la serie S, que complica un poco más la cosa, ¿no? Un poco menos de recursos. Pareciera,
0: por ejemplo, si, si hablamos de... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Playtale Requiem... Eh, yo me di cuenta que... O sea, bueno, y me di cuenta y también de paso me puse a ver los, los videos de Digital Foundry y me o sea ellos hablaban que había momentos que el juego estaba bastante estable y había momentos que había unos picos para abajo, sobre todo en la parte de las ratas y eso, obviamente. Eh, es obvio. Y además de que estamos hablando de una... No, mira, lo, lo que dice Naku es, es verdad. Brutal. O sea, la
1: optimización es un juego que siempre se puede crunchear un poco más. Obviamente hay un límite matemático, pero claro por lo general cambias de generación de hardware antes de que se llegue al límite. Ahí ¿Sí? tienen los tipos estos del demo DemoSync que sacaban que sí, un juego que tenía gráficos, no sé, de la calidad de un 3 que ocupaba 64 kilobytes. Y sí. era todo procedural, no sé qué, unas vainas locas. O sea, tú puedes como que exprimir la tecnología de formas creativas, pero por lo general eso no ocurre lo que ocurre es que cuando los desarrolladores tienen más recursos como que más bien a veces se ponen medio lazy no estoy acusando a nadie pero también pasa bueno meterle la textura que pese más como ahí.
0: todo va bien siguen metiendo metiendo hasta que ya de pronto se dan cuenta qué hacemos ahora y después
1: pasa y después pasa Gotham Knights y vamos a hablar de eso mira Gotham Knights aquí publicó oficialmente en el Twitter de ellos dice Llamando a todos nuestros caballeros, gracias a la comunidad por su apoyo Es in increíble ver que el juego está en vivo y en sus manos Hemos comenzado a lanzar parches y queremos hablar un poco sobre lo que va a ocurrir en la semana siguiente Primero para los jugadores de PC, ya un parche está disponible en vivo y pueden ver todas las notas aquí No las voy a leer obviamente, pero dice que este parche busca eh, hacer eh, ajustes generales Y mejorar la experiencia de los jugadores que tienen problemas del input con los teclados El matchmaking y estabilidad en general del título, incluyendo algunos crashes Para nuestros jugadores en consola el siguiente parche que tenemos planeado es para el final de la semana. Bueno, esto fue fecha 26 de octubre. Imagino que el final de la semana puede incluir hasta el lunes, que es el último día de Halloween, 31 de octubre. ¿no? Mm. Eh, vamos a dar más información próximamente. Similar a la PC, este parche va a ser una mezcla de ajustes generales y eh, mejoras de, de estabilidad. Pero fíjate, no hablan nada de estabilidad. Me Imagino que se refieren a crashes. Menos que se refieren a crashes más que a, a temas de framerate estable o algo así. No sé. Estamos conscientes de que tanto los jugadores de PC como consola han experimentado problemas de performance, de desempeño. Nuestro equipo sigue trabajando muy arduamente en un parche grande que mejore el desempeño. O sea, fíjate, estabilidad habla de crash. Desempeño lo están trabajando todavía, van a necesitar más tiempo. Para nuestro usuario de consola, espe específicamente queremos atacar el tema de la estabilidad de los, del frame rate. O sea que si están conscientes de que la gente se ha quejado mucho el frame rate. Y si ven a análisis de Digital Foundry, bastante deja mucho que desear el frame rate de, de Gotham Knights. ¿no? Sobre todo que uno espe espera una consola, ya que no tienes ese abanico de opciones de mejoría que empecé que puedes tweakear, incluso más allá del juego con mods y cosas así. En consola no puedes hacer nada. O sea, si el juego no corre en consola, tú te vas options y probablemente tengas que decir, ah, quiero quitar el motion blur. ¿O quiero quitar eh, una que, que un otra punto, cosita?
0: O sea, por lo menos, yo no sé si te viste el video de, de Digital Foundry. ¿No te lo, lo vi casi bueno, todo. tienen tío, dos. El de consolas y el de PC. Y algo que hizo muy bien Alex Batalia es que se puso a ver... Comparó con una PC muy similar a las consolas de hoy. Obviamente un GPU es mejor, pero el CPU es muy parecido y llegó un rendimiento... O sea, está tan obvio que el problema es el CPU que... Tan pronto le pones un CPU parecido al de las consolas, va casi exactamente igual el juego. <risa>
1: sí, lo... y,
0: y es un problema de optimización de CPU, de que tú ves los cores de CPU. Primero, el GPU está tranquilazo. El, el, el está CPU sobrado, no es el sí. cuello botella. El, el, el GPU está como en 50%. Sí. sí. Y el CPU también. Y eso es el... como que el CPU o sea, también. El, bueno, no está usando. ¿eh? <risa> exacto, el peo es que parece que no están usando todos los hilos. O sea, y entonces todo el CPU está en general como en 20, 30 por y ciento y, y está más limitado por el single core. O sea, por el, por el, perdón por el, por el hilo principal. Vamos a hacerlo así.
1: Entonces, bueno, logre en, mejorarlo.
0: Entonces ese puede ser el donde tienen que mejorar. Si pueden mejorar eso, esa es la clave. El problema es cómo mejoras eso a esta ya un juego que salió. O sea, eso, eso puede ser un super parche eso, y van a necesitar bastante QA para asegurarse de que eso, eso... Ahora que van a paralelizar más procesos o algo así, que hayan menos pro, que no hayan problemas, que no hayan bugs que ahora van a aparecer porque hicieron una optimización tan agresiva. Entonces, eh, yo no sé qué va a pasar con este juego. Ojalá sea una historia tipo eh, Cyberpunk o algo donde mejoró bastante la situación. Me gustaría que, su, que llegáramos a ese punto. Pero no sabes, no sé, loco, porque de verdad sí. Si, o sea, si, esta, si este juego sale con esa optimización de CPU tan chimba, no, no sé si es arreglable. O sea, si ese mismo equipo tiene la, la capacidad de hacerlo para decir, no sé. O, o, tampoco quiero decirlo de esa forma, porque sé que hay mucha gente talentosa. De hecho, es curioso, pero el juego, técnicamente, podríamos decir que sí es mejor que Arkham Knight. Ahora, aquí también está el tema de que yo creo que visualmente Arkham Knight se ve mejor, pero más por un tema de decisiones de diseño. Porque ponte a ver sí. cómo se ve Arkham Knight... Y sí se ve mejor, se ve hasta más cargado y todo. Pero yo creo que eso por las decisiones de textura, diseño, eh, puntos de iluminación.
1: Dirección que, de arte también.
0: Exacto. Entonces, eso creo que... Por eso es que la gente dice que Night es mejor. Pero si tú te acercas a las texturas de, de cotam Night, son mucha más resolución y todo. Entonces es un tema también de exacto, de que tú puedes tener... Eh, usar todo a Super HD al máximo y todo al, a, lo, a todo lo que da. Pero el, la dirección de arte, como dice Ricardo, es tan importante que te puede determinar cómo se ve el juego, por más que, avance, en teoría, es más avanzado que el anterior. Entonces, ese es el tema de Gotham Knight, que el Gotham Knight tiene varios problemas. O sea, no solo la parte técnica de los cuello botella que tiene y que está creando los problemas de... de que, y también el drama anexo a la vaina de esta de que no, que es la serie S, pero que tiene que ver la serie S, si la serie S, S lo, tiene un procesador casi exactamente igual al de la serie G X. Que hmm. se parece mucho al de la PlayStation 5 también. O sea,
1: es así. El
0: problema Pero es el procesador, bueno. o sea.
1: Vamos a ver si lo logro mejorar. Ojalá le vaya bien a este equipo. Porque, bueno, y Rocksteady por ahí otro no tenemos a eso. Este. Aquí está. Bueno, Sony Londres está trabajando en un juego co-op. Un juego online de co-op ambientado en un Londres de fantasía. El título está siendo desarrollado con PlayStation 5 en mente utilizando el motor in-house del desarrollador llamado Soho Engine. Eh, Sony Studio London anunció su siguiente juego, un juego de online Co-op Combat basado en Londres de fantasía. Este es el estudio que hacía de juegos de realidad virtual antes, ¿no? Sí.
0: Bueno, claro. Sony London ha hecho, llegó a hacer juegos de, de realidad virtual, pero también hizo, creo que ellos llegaron a hacer los Wipeout y eso, ¿no? Cuando se llamaban...
1: Aquí estoy buscando? buscando, dice London sí. Studio... Era el, ellos hicieron el Blood and Truth de PlayStation VR. ¿Y era güey, y... ¿No lo hicieron ellos también? Estoy leyendo. Pasa que no Worlds? sé. Acuérdate
0: que ese estudio creo que murió y renació. Es un rollo ahí loco.
1: Hmm. Dice que el estudio también... Bueno, de pronto este es el push de Sony de hacer Games as a Service, ¿no? Miren, hicieron varias
0: versión. vainas de iToy. O sea, te voy a pasar el, el artículo de Wikipedia, pero sí. iToy, SingStar. Ah, ellos es lo que sacaban un montón de SingStar. Hicieron PlayStation Home. Damn. <risa> eh, entonces hicieron vainas de VR. Eh, PlayStation VR Worlds también Sing Star Celebration, Blood and Truth en PlayStation VR y hasta sí, ahí bueno. entonces yo creo que el London Studio hoy en día es había otro estudio que salió pero era básicamente el mismo London Studio uh, hasta cierto hasta cierto nivel y después este como que el Sony lo volvió a comprar ¿no? hace recientemente y mucha gente lo sí, como que le dice ya son Sony London Studio igual porque es la misma vaina.
1: A ver, ojalá les vaya bien con ese proyecto. Sony necesita un buen gas. Necesitan y creo gas.
0: que sí, y creo que sí hicieron The Getaway. No sé, porque aquí vi un artículo algo de The Getaway.
1: Mira, mientras tú buscas, voy a seguir avanzando. Dice que se van las sí. clases de Rocksteady. Esto es lo que estábamos ahora. Hicieron Getaway. Sí. Los cofundadores de Rocksteady abandonan el estudio. Sefton Hill y Jamie Walker han decidido abandonar Aquí está la carta. Dice... Bueno, no sé si leerla toda. Es medio paja, pero sí, se van...
0: Nada, toda la. No, nomás Lo importante es que se fueron dos cabezas importantes a Rocksteady. Para los que no sepan, el estudio que No solo dos cabezas, Arcan. los
1: dos cofundadores del estudio, o sea Sí. Es como que se vaya, no sé. Game Mark Zuckerberg de Meta, ¿no, ¿No es así, <risa> es Un fundador de compañeros, ¿no? ¿no es así? Claro, no puedes comprar Meta con Rocksteady, pero. Eh, en el mundo de los juegos si una es como si se por...
0: vaya Shigeru Miyamoto de Nintendo es como si se de... vaya
1: Nomura de Square gracias a Dios no <risa> que... vamos a meter aquí con los fans de Nomura no, no, no hay que agradecerle muchas cosas pero, Final 7 Revega ¿sí? está bueno
0: está bueno está bueno,
1: está sí. bueno. Yo estoy o, aunque eso. él no
0: tiene toda la dirección ahí porque obviamente quizás está ahí hay otro eh, sí. igual vamos a decir que lo que ha hecho ahí bueno en, bueno depende de historia to... ya veremos <risa> Uf, bueno, vamos vamos nice. a pasar a la página de que venga, sí, Pero bueno,
1: a suerte a esta gente de Rocksteady que se va. Ah, no sé si se van para tomarse su retiro de, de los juegos o si van a trabajar en el futuro como otras vainas o proyectos nuevos. No sé, no dice nada. Simplemente abandonan el estudio y bueno, ahora va a quedar. Y en Ya mano tienen el
0: tiempo en ese estudio. Yo creo que sí puede ser que ya, o sea, dijeron primero esto hicieron varios están haciendo el Suicide Squad y yo creo que ya como que dijeron no voy a hacer después otro juego de Warner Bros, lo que sea. A lo mejor dijeron ya, vamos a crear nuestro estudio, tenemos experiencia, tenemos seguro podemos atraer inversión o lo que sea. Y, y tienen dinero. Seguro. Si son de los cofundadores... Sí, de bueno, la la
1: los cofundadores del estudio Sefton Hill y Jamie Walker tomaron la decisión de abandonarlo. Estamos orgullosos de haber trabajado a su lado. Ellos han liderado el equipo y el talento que creo algunos de los mejores juegos que hemos tenido en el mundo desde el Critically Acclaimed Batman Arkham Franchise. Al revolucionario Suicide Squad. Pero eso no ha salido todavía. ¿no? Cálmense. Bueno, sería bueno, pero... A ver. Eh, a ver. qué más dice. Quiero leer la nota así por encima. A ver si dice algo de que se van... Ah, tenemos el mayor, el mayor respeto para y agradecimiento para Jamie Sefton. Y les deseamos lo mejor en lo que sea que decidan hacer. Y como muchos estamos pendientes de lo que vayan a hacer en el futuro. O sea, no, esto lo escribió David Haddad. Que es el que queda ahora como jefe del estudio. Pero... No serían ellos dos que tienen que decir sí vamos a tomarnos un descanso, pero queremos ir tras nosotros. Ya es otra cosa, no sé. Hay que esperar a que ellos hablen, si sí, es que hablan. Eh, hype de Kojima. Vamos a ver qué tenemos nuevo de Kojima por acá. y de Kojima dice que sí. Esto es puro humo. Esto es hype Kojimiano
0: en su máxima expresión. Dice... <risa> Se le agregué para que Kid aparezca por ahí en el chat. Exacto,
1: show. Kid. Hey, hey, Kid, mira, vamos a hablar de Kojima. Dice lo siguiente: Hideo Kojima afirma que su nuevo juego va a ser como un nuevo medio. O sea, ya no es un videojuego, es una vaina nueva. Vamos a ver qué coño. Sea, es. No es ni película ni videojuego, es otra vaina. Es, ni transmedia. <risas> ya, exacto, es un Kojima. El director dice que te, ha tenido ganas de hacer este proyecto durante años. Qué mierda. Kojima afirma que su siguiente juego va a ser un nuevo medio. En una entrevista que hicieron en The Guardian, el director dijo brevemente esto sobre uno de sus siguientes proyectos es casi como si se tratara de un nuevo medio dijo Kojima sobre su futuro proyecto si esto logra tener éxito y si todo sale bien no solo la industria de los juegos pero uh, no, no solo será algo nuevo en la industria de los juegos sino en la industria del cine también what the fuck no, en inter... o sea, estoy tratando de esto
0: overdose? ¿tú crees que está hablando overdose? <risas> no, de 2, o de un tercer juego que no sabe
1: <risas> dice que el reto ha sido crear la infraestructura puedes tener elementos experimentales exitosos pero si sí existe una distancia fuerte entre el experimento y el lugar en el que es algo que se convierte en, en un objeto de uso diario o cotidiano. El juego en cuestión podría ser Overdose, uno de los dos juegos que están que se creen, están en desarrollo entre Kojima Productions y el, sí, el otro es presumiblemente de Stranding 2. Kojima apareció también en el show que es de Xbox y Bethesda para revelar que tenía un proyecto en conjunto con Xbox Game Studios. Pero eso fue un megatiz o sea, no dijeron nada, como que Kojima, sí. Sí, hay algo, pero no sabemos qué es. no
0: Sí, vamos a hypear a la gente aquí. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en el, los Game Awards. Yo creo que este Lo Game Awards... Dice, sí, no también pena, se confirmó ¿no? recientemente
1: que la actriz Elle Fanning va a aparecer en el siguiente juego de Kojima. El diseñador también está haciendo un tease de una segunda mujer que aparecería en este juego. Con un cartel que solo se lee Where Am I, pero que no se sabe quién es. Que se cree el rumor es que la tipa está de Squid Game, que no recuerdo el nombre de ella ahorita. Pero vamos a ver. Ojalá Kojima el, descubra la cura del cáncer con su siguiente juego. Kojima es un tipo, un duro, más rumores, factions, podría ser free to play. ¿Por qué? Porque Naughty Dog en su página de reclutamiento está buscando gente... El eh, plus
0: es que sepan de free to play, que tengan experiencia en free to play.
1: Sí, están buscando un eh, productor, productor de Life operations, dice acá. Pero en, en, cuando tú lees todo el perfil que están buscando, que habla de de las responsabilidades que tienen el cargo, requerimientos y habilidades, y al final dice como que bonus, uno de los bonus que han listado es experiencia proba comprobable en títulos AAA y free-to-play de servicios en vivo, live titles. ¿no? Uh -huh. Vamos a ver... Ojalá, loco, yo creo que si sacan factions que lo separaron de la de Last of Us 2 y lo hacen free-to-play y lo hacen multiplatform de uno para que tenga mucha gente, eso sería un buen win, loco.
0: O sea, sería un buen win, pero no. La, ¿Tú te imaginas la Sony la Sony de, de este coño, de, ¿cómo se llama? De Jim Ryan
1: haciendo esto. o sea sí
0: si hasta el juego este... Sí, de, me lo imagino
1: porque el mismo Jim Ryan dijo que quieren gas.
0: Sí, pero gas no significa Free-to-Play obligado. O sea...
1: No significa Free-to-Play obligado, pero loco... A si mí no son me extraña brutos, que si no que son brutos... Si,
0: son capaces de vender el juego y después hacer la conversión a Free-to-Play. O sea, las, la como tipo... Lo tipo que tenés Overwatch tipo, 2
1: viste que Overwatch 2 llegó a 20 no sé cuántos millones de usuarios en un que al Overwatch 1 no le tomó meses llegar a esa cantidad porque había que pagar o sea yo, yo creo que la fórmula del éxito loco es free to play más pero a lo mejor pass, hace...
0: en la vaina es cuánto dinero haces en, en total y a lo mejor en total puedes vender el juego por seis meses, un año y después lo haces mmm, free to play verga
1: loco, Fortnite y <risas> todos los juegos o sea pass, yo no estoy face. diciendo
0: que esté completamente de acuerdo aunque lo único que sí digo es que bueno si sale una versión paga, por lo menos espero que nos ahorremos las partes fastidiosas del free to play, ¿no?
1: Espero. Yo te voy a decir una verga, yo creo que en este mundo actual de esa hipersaturación de gas no salir free to play de una es un... es, es bueno, ponerte sí. un obstáculo, es como ponerte el palo, o es sea, el meme de la bicicleta ¿no? Pero bueno, en fin, tú quieres tener una masa crítica de usuarios del el día que uno? Sony te cobra por
0: todo Yo creo que te van a cobrar... Ah, vas a crear una cuenta te van a cobrar una vaina así. O sea, no, 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 no me ojalá, imagino Jim ojalá, Ryan, ojalá los,
1: los estrategas de Sony. ¡Agárrenme, me sí.
0: <ríe>
1: ¿Cómo que Free-to-Play? <ríe> sí. En fin, bueno, Square Enix dice que genera registra una marca llamada Symbiogenesis. ¿Qué demonios es esto? Square Enix llenó el trademark de una marca llamada Symbiogenesis el 13 de octubre en Japón. Eh, adicionalmente, Bandai Namco también registra una marca llamada Dream Match el 14 de octubre. Symbiogenesis, de acuerdo al diccionario, es... La unión de dos organismos separados para formar un nuevo organismo. Ay, papá, es un nuevo Parasite Eve, papá. vamos, muchachos. <risa> no sé, por qué, lo que pensé Bueno, era, puede
0: ser un, no sé, el remaster, porque han sacado 20.000 remaster últimamente. Bueno, aquí la
1: nota lo menciona. Este podría ser el, el, el tema central de la historia de Parasite Eve, que comenzó como una novela en el año 95, antes de convertirse en una serie de juegos desarrollada por Square en el año 98, y que fue un juego bastante bueno. A mí me gustó. El 1 sobre todo es muy bueno.
0: ¿El 2 no lo jugaste o sí si lo vas
1: lo tengo backlog, lo probé una cosa, no lo he terminado. Eh, aquí otro ultra rapid fire. Mira, Calisto Protocol, cancelado en Japón. Ay, chamo, qué triste esto. Calisto Protocol ha sido cancelado en Japón después de que el desarrollador decidió ir en contra de, las, de la censura o los cortes que les tenían que hacer al juego, ¿no? Sí. Eh, Calixto Protocol fue cancelado en Japón después de que su desarrollador determinó que no quería hacer los cortes para obtener un rating en el sistema de ratings de Japón ese o es el cero, ¿no? Zero rating sí, ¿no? zero. Okay. hemos decidido descontinuar nuestro lanzamiento previsto de Kalisto Protocol en el mercado japonés dijo la cuenta oficial de social media del estudio el miércoles determinamos que para poder pasar la certificación cero en su estado actual eh, tendríamos que hacer muchos cambios y no, lograríamos la experiencia que los jugadores esperan esperamos que aprecien y entiendan esto nuestro o sea no va a salir a Japón o sea es como una disculpa y sorry pero no queremos cortar los juegos
0: está chimbo porque yo sé que los japoneses aprecian un buen juego de horror entonces eso me, me duele un poquito por ese aspecto Loco, pero, pero... O sea, parece que hay muchos juegos que censuran en Japón que sí salen pero están bastante modificados para el mercado japonés y yo no sabía que soy? también o sea me parece tan raro porque, o sea, no, no hay una clasificación de adultos o algo donde ya, bueno, whatever, pero tú tienes que mostrar tu ID cuando compras el juego, no sé.
1: Bueno, el artículo dice que los videojuegos rara vez son eh, prohibidos en Japón del todo, pero sí han habido títulos con lo que llaman, entre comillas, violencia excesiva y que han sido editados tales como Gears of War, Call of Duty, Theft Out y Dead Island. El analista de Tokio, doctor Serkan Toto, explicó en Twitter que la censura en Japón se ha vuelto mucho más grave desde que la agencia local, Zero, fue establecida en el año 2002. Se han censurado juegos anteriormente por desnudez, violencia, incluyendo títulos como The Last of Us, Cyberpunk, Uncharted 1. ¡Mierda! ¿Qué tiene Uncharted 1? ¿Los huevos? Oh, oh, ¡Desnudez! Bueno, al menos sí, que no los no sé. bueno, sabes ahí?
0: que el, el porno en, en Japón sí tiene los cuadritos. Súper
1: censurado, ¿no? mosaico y van así. Uh -huh. The Witcher 3... Bueno, ahí también... boobs y van bueno, así, ¿no? GTA V... Pero Tienes que poner los cuadritos ahí... También es importante decir que... Algunas veces lo, los japoneses lanzan dos versiones de los juegos... Una que no tiene el gore... Y una que... La versión gory... O sea, que saca las dos... Como que la, la versión sin censura... Tiene un rating como que adults only
0: pero exacto ¿por qué no lo sacan Adults Only no sería mejor que salga Dulce Only para el coño y ya pues? Por, pero salió aquí
1: dice que el problema es que incluso esa versión Gory, que usualmente lleva el rating Z que es el más estricto del cero, que sería el equivalente de 18 plus en Estados Unidos es también censurada con respecto a su versión occidental o sea que todavía para obtener eso tiene que ser menos fuerte que lo que estaría fuera de Japón o sea que los japoneses o sea no que se de decretan viene con todo lo que vas a quedar bueno ya vimos las, las decapitadas locas esas horribles. no era que lo molían al tipo ahí ¡ah <risa> Y queda ahí que acto uh, que... viendo el trailer. ¿Te acuerdas que sí? Que, que
0: <risa> Le dio cosita ahí. Chavo, tiene que jugar eso. Y Dead
1: Space, loco. Dead Space. Dead Space tremendo es demasiado juego. juego Witcher Remake. van a hacer un remake de un juego que... Este es un remake que sí tiene sentido. No como el remake de Horizon Zero Dawn. Sí.
0: Y va a ser Witcher, un
1: 5. Primero, cambio de motor. Segundo, que es un juego viejo y clunky que... de mucho tiempo ya 2000 que hay de Witcher 1 no sé de un juego del 2 sí 2000. el 2 bueno
0: hay mucha gente que ama el 2 pero yo el, el 2 me parece que no me quiero imaginar
1: el 1 el 1 es <risa> una vaina distinta no pues, este sí remake en un Unreal Engine 5 este es el project Canis Majoris no sé si se recuerdo cuando hablamos del pipeline ese que publicó sí. project CD y project Red que tenían como 500 juegos de Witcher bueno este es el que llamaba el proyecto Canis Majoris buena noticia sobre todo es, es como lo de ni siquiera voy a decirle de Dead Space porque Dead Space es un juego de Play 3 esto es más viejo más Arcaico todavía, ¿no? Pero o sea,
0: espero que sí, que no sean no solamente los gráficos y ya, pero que también mejoren los sistemas y eso, y que de verdad lo hagan. O sea, yo, que no llegue por lo menos al nivel del 3.
1: Yo, eso es lo que yo, yo creo que sí, si, Systems Wise, lo van a tratar de como que poner mínimo a la par del 3, y probablemente incluso mejor. Creo que es lo que eso es lo que apuntan. ¿no? Sí, Así porque mucha
0: bien. gente no ha, o sea, much, si hay gente super hardcore que se ha jugado el 1 y el 2. Como y todo, Conoco. Pero el 3 es el que lo hizo popular porque hubieron cambios que, ok, la gente pudo digerir más y ya ahora sí podían jugar el juego. Entonces, sí, yo creo que por por la popularidad de la franquicia y por... o sea, no no, no tiene que ser tampoco tan, tan legal. Y ahí está el, el, el viejo, ¿no? Es, 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 es irónico porque obviamente hay veces que estaría de acuerdo con que sea más, más fiel, si se quiere, pero en este caso no quiero porque... O sea, de pronto es, no sé, yo, son mis gustos, no sé, que, que están interfiriendo en sí. esta opinión.
1: Pero bueno, aquí hay otra información sobre el lanzamiento de Wallong, que tiene fecha. Wallong Fallen Dynasty va a estar disponible el 3 de marzo de 2023 a nivel mundial. O sea, lanzamiento simultáneo En todo el mundo para Xbox Series XS, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 y PC a través de Steam. Eh, va a estar disponible también día 1 en Game Pass Para consolas y PC otro juego que se igual a Game Pass Fecha, si les interesa algo, Long Que por ahí hay un demo, lo pueden probar No lo he probado, sé que Lucho lo probó Quis probar varias personas lo probaron y Dijeron que estaba bueno Tú lo probaste Raúl,
0: no recuerdo eh, lo No lo probé, no, no tuve tiempo Estaba jugando Dragon Quest Más bien quería terminarlo, te acuerdas Porque sí, ya no eran sabes. 200 y pico de horas
1: ya Pero bueno, ahí está la fecha 3 de marzo de 2023. Que hay varias personas emocionadas por este título eh, Vamos a ver aniversarios Gamer rapidito que hay por acá abrir esta cuenta de Twitter. El último podcast fue el 21, vamos a ver a partir del 22, rapidito a ver qué aniversario es interesante por allí. Les recuerdo
0: rápidamente que es tu última oportunidad de entrar al sorteo del día de hoy de Kingdom to Crowns, denle exclamación sorteo ya.
1: Mm, sí, hay varias personas, pero si alguien más quiere entrar, aproveche. Mira, el 22 de octubre, 23 años de Grand de Auto 2, 23 de octubre, 20 años de Tony Hawk Pro Skater 4 10 años de Forza Horizon Forza Horizon ya cumplió 10 años o sea puede decir que la franquicia cumplió 10 años ya porque salió hace 10 años interesante doble, doble dígito pero Forza Horizon 24 de octubre mira 27 años de Vectorman ¿quién recuerda Vectorman? SNS? Vectorman es bueno eh, Kirby's Return to Dreamland cumple 11 años yo soy medio desconocido es el de Wii creo sí Wii Return to Dreamland es el de Wii no la
0: pegaste porque <risa> de todos los, de los 80 Kirby
1: el de Wii ¿no?
0: Ajá.
1: 25 de octubre mira 26 años del Tomb Raider original el Tomb Raider el inicio de Lara uh. Croft 20 años de Kirby's Nightmare in Dreamland este sí no tengo ni idea pero si es de hace 20 años nightmare? debe ser no sé de qué consola Nintendo 64 o algo no, 10 4 o algo es
0: el que salió hace poquito el Nightmare no sé será de 10 o algo así no sé
1: debe ser 10 entonces Mira, Batman Arkham Origins. Ahorita que hablamos de juegos de... de bueno, aunque Arkham Origins no es de Rocksteady, ¿verdad? ¿Se fue de quién?
0: Ese es de Warner Brothers, de la gente de, de Montreal. Gotham. Montreal. Pero estuvo bueno. Ese fue el que jugué w. Hace, w. hace poco. Lo jugué este año, que no nunca lo había jugado. Y dije, voy a jugarlo. Y sí me gustó. Obviamente no, no pienso necesariamente que está a la par de los de Rocksteady, pero me parece bastante buen juego igual.
1: Ya. Yeah. 26 de octubre... 18 años de Grand Theft San Andreas. Él tiene 18 años. The Witcher 1. A ver, 15 años tiene The Witcher. Entonces, un juego de hace 15 años como que sí le toca su remake. Horizon Zero Dawn, por amor a Cristo. Yo no entendí eso. <risa> Colin, ¿te acuerdas del podcast de Colin? Él estaba ardido con eso. ¿Por qué? <sighs> Todavía es un juego que se ve perfectamente bien si lo juegas en Play 5. No hace falta un remake. Este. En fin. 27 de octubre, 14 años de Little Big Planet. Que por cierto, salió Sackboy en PC. Si sí, quieren jugar Sackboy, ah, sí. nunca pueden. Ya está en Steam y en Epic Games. ¿tú? La gente que lo ha jugado es bueno y en Cop co sobre todo, dicen que eso está bastante bueno. El port está por lo que veo muy bueno. Parece que sí está pagando el Nix es ese los portos están saliendo El, el, el único
0: que salió medio chimbón al parecer es el de un charted que sí tenía unos pelones pero después sale un parche, entonces no sé ahorita cuál es el estado exacto. yo que
1: estaba decentoso, pero como que no ha vendido mucho, parece que ese el lanzamiento, pero es que es lo que dijo Lucho loco, porque sacar un charted 4 sin sacar la trilogía de Nathan Drake empecé primero, Exacto, no, no exacto. Entiendo, la gente ¿sabes? no le tiene cariño al personaje y empieza sí, literalmente para Nathan, los que no más. sepan,
0: para darle contexto, el 4 Empieza preguntándote qué un charte
1: te gusta más. O sea, exacto.
0: No he jugado sí. ninguno de esos si, si nunca has tenido PlayStation 3. Eso o es como 4, sacar de ¿no? la
1: Us para 2 en sin sacar la Foss 1 en PC. Exacto. 28 de octubre, 19 años de Prince of Persia, Sands of Time. Que esté por ahí, tiene el remake este que ha sido bien accidentado. Creo que por fin si sí sale el año que viene. Vamos a ver. Eh, Guitar Hero 3 también, 15 años. Mira, Titanfall 2 cumplió ese años Y por supuesto, Fallout 3. Eh, Follow 3, Follow 3, donde no por aquí. 14 años de Follow 3. Que lo dieron gratis en Epic la semana pasada. Pero si no lo reclamaron, ya haré otros juego ahorita. Así que ya no lo pueden reclamar. Eh, ofertas. Sé que hay en Steam el sale de Halloween. Revisen. Que hay bastantes ofertas. Hay un publisher sale también de. En todos lados Entonces, hay ofertas ya siempre. Sí, pero estoy dando como que. El, mira, hay juegos de. hay descuentos también de, de juegos de Sony en Steam. El Spider-Man Remaster tiene 20% de descuento ahorita en Steam. El Gran Blue Fantasy de pelea tiene 60% de descuento en Steam. Ahorita está en 8 dólares. Interesante ese precio. Creo que es lo más Jedi Fallen Order, loco, está en 7 dólares ahorita. En PlayStation y en Steam. Si quieren el Jedi Fallen Order, es un buen momento para comprarlo, ¿no? Que hay... Yo no lo he jugado todavía. Sé que Raúl sí si lo jugó y le gustó bastante. Así sí, que me gusta muchísimo. Muchísimo.
0: Uno de mis juegos. Diría que incluso uno de mis juegos de Star Wars favorito. No es perfecto, pero muy bueno.
1: Muy bueno. Entre los mejores. Sí. Si les
0: gusta, sobre todo. Tiene elementos dark Soulsianos pero sin ser muy Dark Souls. O sea, no es tan, tan brutal contigo. Es que creo,
1: creo que si estás en un boss y te matan, como que puedes intentarlo de nuevo, tienes que caminar un verguero. Es o que, que los checkpoints,
0: solo... este juego tú, tú haces checkpoints y revives en ese checkpoint eh, cuando te matan.
1: Y, pero los checkpoints
0: yeah. son relativamente abundantes y eso. O sea, de verdad tú sientes luego es bastante, mucho más fair que, que los Dark Souls y eso. Sí, está bien.
1: Bueno, ahora sí, vamos a hacer el sorteo. Suerte a todos los que están participando por el Kingdom to Crowns. Para el bot, este dice: aprovecho la oportunidad para dejar el link del Discord. Recuerden que para recibir sus keys y para interactuar con, perdón, con toda la comunidad, multiplayer. Que ahorita que ven el fin de semana, sabemos que hay gente que le gusta reunirse para jugar. Pueden aprovechar el Discord, el canal de matchmaking. También hay eventos todas las semanas que siguen sí, la Fórmula 1, los League of Legends World Championship que están ahorita. Los estamos viendo también allí. Así que bueno, pueden unirse también y hacer es, eso. ¿no? Así es. Y Entonces, acuérdense de los zombies.
0: Los zombies.
1: Sí, ya. Ahorita en noviembre se van a hacer las nominaciones, así que les queda poco tiempo, pero todavía pueden. Así que aprovechen. Dale Raúl, sonido ahí. Naku siempre gana. No mentira. ¡Naku! ¡Luis Miguel Miranda! Tú, 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 ¿Sí tú, tú, tú. ganó? Sí, él fue el último. Estaba esperando que haya otro y Codemaster y... Está pegado en... ¿Cómo? en otra la sí, Ahora se pegó en Luis Miguel Miranda. Aquí. Por cierto, yo, Naku, él, él tiene su Steam Deck Yo le tengo un, unos Este me corre en Steam Deck, ahí. Luis Y este sí corre Además, sí. No está, aquí. está verdecito Naku. Naku está tranquilo Porque dice No, yo lo que quiero jugar Es Marvel Snap Este Marvel Snap Corre en el Steam Deck, Naku No sé si los puedo <risa> Pero yo creo debe que, correr, que
0: correr mejor, o sea, Debe ser más práctico Jugarlo en el móvil Por En el celular y los Tienes los a botones a los lados O sea, en este caso Un juego de esos de Yo creo que es mejor Jugarlo en Touch
1: Sí se puede jugar sí, todo sí el rutín, pero nah. pero bueno gracias a todos los que participaron gracias a toda la gente que se conectó al show Hoy en el directo con eso hemos llegado exitosamente al final de otro episodio de Semana Gamer el mejor podcast de videojuegos y cultura gamer en español si les gustó el show recuerden thumbs up eso ayuda mucho con los algoritmos también esta era de los algoritmos nos controlan nos dominan Saben todo lo que hacemos, saben más de nosotros que nosotros mismos Así que aprovechen y ayúdenos ahí Compártanlo sí, sí, con bueno, sus amigos o sea, Yo no sé
0: cómo YouTube ahora sabe unas vainas O sea, que de pronto vi en Amazon y de pronto YouTube ya sabe que yo vi O sea
1: El tracking loco, es de ese cookie, toda mierda, los apps, en los teléfonos todo, bueno, obviamente No entró entrado un Walmart la
0: publicidad pero, O sea, qué
1: fastidio Pero bueno, en fin Mira, Dioceto, saludos, Codemaster, Luis Miguel Miranda Fulgor22 Kalash, también se metió por ahí, saludar, gracias Kalash por conectarte en fin, mucha gente, gracias por, a los que vinieron al directo. Eh, recuerden que está el blog, blogspot, eh, zoompodcast.blogspot.com. están los links. Si quieren leer alguno de los informes financieros, ver alguno de los trailers, etcétera, ahí está todo. Este, cualquier opinión la pueden dejar en el Discord, creo que es lo más importante. Uno es el Discord, que ahí podemos interactuar en tiempo real. Casi real. Yo siempre estoy muy activo, Roberto también es bastante activo. Este, y bueno, no sé, algo más que quieras agregar Sí, una
0: cosita para la gente de audio que me escucha en este momento, la que están en el futuro en escuchando la versión de audio específicamente como lo más seguro es que en la próxima la, el próximo episodio no esté, o si estoy no voy a estar streameando Probablemente la versión de audio La va a salir como el lunes Algo así, o sea, o el, mismo, o el domingo O sea, va a estar un poco retrasada Si están muy emocionados con ver el próximo episodio Por X o entonces pueden YouTube, Recuerden, más. en YouTube si sí está Tanto la versión obviamente en directo cuando salga en vivo eh, Como la, ahí queda grabado en YouTube Pero si igual se quieren esperar A la versión de audio, va a salir un poquito retrasada Porque obviamente la voy a tomar después de la versión de YouTube Y la, vamos a, la sacamos en audio Nomás eso para que sepan
1: bueno, gracias Raúl por el aclaratorio. Sí, el podcast va a seguir. Igual recuerden que siempre Raúl y yo tratamos de organizarnos para que en diciembre y el break de diciembre y enero haya contenido en el canal. Sí. Allá de hecho, yo estaba anotando tú.
0: algunas ideas para los extras, porque obviamente está el zombie es uno, pero sí si estaba tenía por ahí una idea que de pronto puede resultar algo conmigo, porque si vamos a tener que tener varios episodios, porque yo también las vacaciones de diciembre van a empezar, como, o sea, voy a viajar más o menos como el 12 o algo así 13, entonces ya ese es el, el siguiente, voy a tener como 3 o 4 eh, viernes que no se van a poder grabar, entonces tenemos que grabar todos esos episodios hasta que volvamos sí. en vivo.
1: Pero bueno chicos cuídense, la bien el fin de semana nos vemos entonces el viernes que viene, probablemente si no está Raúl voy a estar con un invitado, pero el show va a salir, así que claro pendiente del canal y bueno, nos vemos entonces en Discord Game on!
0: Game on.